0: Soy soltero, joven, responsable, cariñoso y trabajador. Deportista y no tengo vicios. Jamás pruebo una gota de alcohol. Solo tengo un pequeño defecto, que soy muy hocico. Sounded better. que el Papa y lo no puede
1: ser. No puede ser. No puede No
2: puede
3: ser. Ay, véale. Apúntele bien.
0: Sounded better.
1: better You
0: make me feel so good. Good. Three. Soy más chillo que Pedro Infante. Y más galán que Mauricio Garces. Three. Soy más.
4: Es el show número uno de la radio hispana. Chori y sus amigos. En los controles, Chori el ingeniero. En el micrófono, Chori el ingeniero. Con la patrona como la mexicana. Con toda la pandilla.
5: Dirección del
4: barrio radio.
6: Hey, what's going on, what's going on, what's cooking in the oven ¡Wow! Hola, 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 si ya estás cansado o cansada de escuchar programas con historias inventadas Cámara, cámara, ya no sufras más ¡Wow! Yo te digo que por favor, te pido que pares de sufrir Por favor, ya no sufras más con esas historias inventadas ¡Wow! Te invito, te invitamos a escucharte, a escucharte, ay estúpidas, te invito a escucharme, te invito a escucharnos aquí en tu estación de radio favorita y en tu podcast favorito. ¡Wow! Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que tú te encuentres escuchando, bienvenido, bienvenida a tu estación de radio favorita y al show podcast de Chori Ingeniero Reporteo del Barrio, La Secre, El Choriboy Jr., sus amigos, sus amigas, anexos y anexas. ¡Wow! Vengo, venimos con buena música, las chorinotas, entrevistas, muchas, pero muchísimas tonterías por no decir pendejadas. Wow. Yo soy Chorin Ingeniero, reportero del barrio. Yo vivo en la bellísima y lluviosa ciudad de Atlanta, en el también bellísimo estado de Georgia. I am Mexican American, and I eat tortilla with salsa diabla every morning for breakfast. Wow. Yo soy mexicoamericano y yo como tortilla con salsa diable, con salsa diabla todas las mañanas como desayuno. ¡Wow! Y yo soy el locutor, yo soy el podcaster más hablador y más irreverente de la costa este de los Estados Unidos. Yo te miro directamente a los ojos cuando te estoy hablando, yo soy muy maduro, muy seguro, muy positivo y mucho, pero muchísimo muy audaz. ¡Wow! Como dicen en mi pueblo, por no decir que soy todo un chingón. ¡Wow! Y yo transmito, transmitimos viernes y sábados Después de las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos Pero eso sí, si tengo tiempo, tengo ganas, tengo buen humor Y si no ando de huelemoles ¡Wow! Y si tú no lo sabes, en este momento te vas a enterar Que yo solo vengo aquí a dar mi humilde y retorcido punto de vista Y a la misma vez a ejercer mi derecho a la libre expresión Y la verdad que cualquier parecido con la realidad Pues la verdad que es purititititita coincidencia ¡Wow! Y yo te pido mil disculpas si te, si te piso, si te ofendo, si te machuco o si te llego a atropellar O también llego a, llego a poner el dedo gordo en esa llaga sangrante que tú tienes en este mismo momento ¡Wow! Y si tú no lo sabes, yo también soy el presidente de De Hombres Abusados por Mujeres Gandaya Mutmen. Y aunque tú no lo creas, este movimiento de, de hombres abusados por mujeres Gandaya Mudmen es un movimiento por los derechos de nosotros los hombres que está compuesto de una gran variedad de grupos y de muchos individuos que se enfocan, que nos enfocamos en numerosos temas sociales. En sí este movimiento se centra en cuestiones de numerosos ámbitos de la sociedad que incluye el derecho a la familia, la paternidad, la reproducción, las estafas, el maltrato, la violencia doméstica y los servicios del gobierno que eso incluye la educación, el servicio militar obligatorio, la protección social y las políticas de salud. ¡Wow! Las políticas de salud se cree... ¡Wow! En un día como hoy, pero eso en 1868, aquí en los bellísimos Piperis nice en los bellísimos Estados Unidos, Andrew Johnson se convierte en el primer presidente sometido al proceso de destitución. Eso fue en el año 1868, en un día como hoy. También en un día como hoy, pero eso en 1891, en Brasil. ¡Ay, Brasil! ¡Qué lindo eres! Y, lo... y las brasileñas son aún más bellas. En 1891 te decía que en Brasil se promulga una constitución federal También en un día como hoy, pero eso en 1925 en Granada, España Ay España, qué linda eres tú también Y las españolas también son muy bonitas En Granada, España se inaugura el tranvía a Sierra Nevada eso con 14 túneles y 21 puentes en sus 20 kilómetros de recorrido. Que permite la comunicación entre muchos pueblos de la provincia. ¡Wow! En un día como hoy, pero eso en 1951. Más bien en un día como hoy, pero eso en el año 1951. En Querétaro. Ay, Querétaro, qué lindo eres. ¡Wow! Y tus mujeres también muy bonitas.
2: ¡Ay, qué
6: Querétaro, México, se inaugura la Universidad de Querétaro y el licenciado Fernando Ramírez Díaz es el primer rector de esa casa de estudios. Y déjame te digo la frase para pensar de esta ocasión que dice de esta manera. Más bien recuerda que lo que más tememos hacer suele ser lo que más necesitamos hacer. Es mejor fracasar en la originalidad que triunfar. En la imitación ¡Wow! Yo te digo que caite 15 veces Levántate 18 El éxito solo llega a quien se atreve a intentarlo ¡Wow! Aviso Aviso muy importante, el show podcast de Chor Ingeniero Reportero del Barrio es transmitido en internet y en diferentes estaciones de radio, también en las redes sociales. Asimismo, se aclara, te aclaro que Chor Ingeniero, Chor Ingeniero, el reportero del barrio, Chori Domínguez, el ingeniero, es un personaje con marca registrada y nunca tendrá la intención de discriminar, ofender, lastimar o vejar. Escucha a tu propia discreción, lenguaje profano, muy vulgar, muy corriente y muy ofensivo que no es apto para algunas personas. Puede ser y va a ser utilizado durante este programa, durante este podcast ¡Wow! Y por favor también te pido que tengas en cuenta que cualquier información que puedas encontrar Que puedas escuchar aquí, puede ser veraz, oportuna, correcta, exacta, inexacta, incorrecta, engañosa, peligrosa, adictiva, inética Incluso bastante, pero bastante <risa> Ilegal ¡Wow! Este programa, este podcast, es solo para mayores de edad. ¡Wow! Nosotros, yo, no somos responsables, no soy responsable por ninguna pérdida, lesión, daño, daño físico, daño psicológico, muerte, a ninguna persona física, moral, institución pública y o privada. Y tampoco yo, tampoco nosotros, te ofrecemos ningún tipo de garantía. ¡Wow! Si tú eres una de las personas, y si tú eres una de las personas de la generación de cristal o tú eres una de esas personas que se espantan de la B y se abrazan de los Güey. este programa, este podcast esta transmisión en este mismo momento no es para ti y de la, man- de la manera más amable y atenta te pido que mejor te vayas muchas millas a ver la rosa de Guadalupe Tengo que saber que nosotros aquí somos un foro abierto de diferentes y muchos locos puntos de vista. Todo el contenido es para fines de entretenimiento, información y diversión solamente. Los puntos de vista y opiniones expresados aquí son solamente los de los anfitriones, invitados, personas que nos llaman y también las personas que, que opinan a través de las redes sociales, los mensajes de texto y los WhatsAppazos. Y no son necesariamente los de la estación, su administración, anfitriones y o anunciantes. En los programas, en los podcasts que se encuentran aquí, que tú escuchas aquí, aquí se puede hablar sobre cualquier estilo de vida, creencia, religión, afiliación política, violencia de género, orientación sexual, ideología, condición física, socioeconómica o cualquier otra práctica personal y temas bastante locos, locos, locos y muy controvertidos. Asimismo te digo, te informo que los datos personales de quienes participan en este podcast, en este programa, en esta transmisión, ellos los datos se encuentran debidamente resguardados ¡Wow! Estos programas, estos podcasts son solo para fines de entretenimiento Y no están destinados a ponerse de lado con las posiciones temáticas que puedan aparecer ¡Wow! Gracias a ti, muchísimas gracias a ti, nuestro podcast escucha Nuestro radio escucha, nuestro internet escucha ¡Wow! Gracias, gracias mil, pero también le damos las gracias a nuestros patrocinadores Y lo más importante, a esta estación de radio que me permite, que nos permite estar aquí contigo una vez más ¡Wow! Y yo muy amablemente te estoy invitando, te invito, te invitamos de todo corazón a ser parte de este programa, de este podcast ¡Wow! Participa, pregunta, comenta con nosotros ¿De qué manera te puedes poner en contacto con un servidor? Con la Secre y con el Choriboy Junior? Aquí en el Super Estudio 617-322-7746 ¡Wow! Signo más, número 1 617-322-7746 ¡Wow! ¿Sí si lo dije bien Secre 617-322-7746, correcto ¡Wow! Esos son WhatsApp, llamadas, textos y correos de voz. También tenemos el Telegram y Signal. Con ese mismo número nos encuentras. Signo más. 1617 322 7746. WhatsApp. Ese es el WhatsApp, Telegram y Signal. En mis redes sociales a mí me encuentras como arrobachol ingeniero en Instagram. En mi canal de YouTube me encuentras como chorin ingeniero. En TikTok me encuentras como arroba Ingeniero. En Facebook me encuentras como Cholo Ingeniero o también como María Chi Escucha. ¡Wow! En el Google Podcast me encuentras como Cholo Ingeniero. También me encuentras en el Google Podcast. Ahí me encuentras. También me encuentras en Sportofly. También me encuentras en, ¡Wow! en Tuning Radio. Y también en Apple Podcast. Es más, para qué te la matas, para qué te la complicas, ponle ahí en tu buscador de internet, ponle ahí Chor el Ingeniero Podcast y ahí te voy a salir en bastantes, en muchísimas plataformas. ¡Wow! Chor el Ingeniero Podcast. Y también, también te estamos invitando, te invito a ser parte de nuestro programa, de nuestro podcast. Inmigrantes en Estados Unidos, Canadá, en el mundo o deportados, comparten sus experiencias de vida en la historia de un inmigrante podcast. ¡Wow! Este es un programa, este es un podcast de historias y de superación personal, contadas por personas que por razones de pobreza, hambre, necesidad, miedo, por amor, por temor, o por ganas de volverse ricos y millonarios, por querer volverse ricas y millonarias. Han dejado la tierra que los vio nacer en búsqueda de sus sueños y también están buscando un mejor porvenir y están aprendiendo, viviendo y sobreviviendo en un nuevo hogar. Este mismo contiene temas variados, dedicados a la vida, La relación con la sociedad, cómo puedan ellos, cómo puedan ellas adaptarse y ver la vida de una forma diferente y así creer, así creer más en sí mismos, en sí mismas y de cómo son tan capaces y tan valientes de lograr sus sueños y sus objetivos. La historia de un inmigrante podcast es el programa, es el podcast que te hará soñar con vivir en otro país Acompáñanos en cada episodio a un país diferente de la mano de nuestros invitados Nuestras invitadas, colaboradores, colaboradoras Que nos contarán cómo le hicieron para llegar hasta allá Y cómo es la vida de un inmigrante en ese lugar Entrevistas, ayuda, información, turismo, música Y los diferentes testimonios de inmigrantes, migrantes Suscríbete y no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Por favor, cuéntanos tu historia y comparte el programa, comparte el podcast para seguir ayudando a la comunidad inmigrante del mundo. Y yo, Chor, el Ingeniero, reportero del barrio, te estoy gratificando con 50 dólares estadounidenses para que me platiques tu historia. sí. Platícame tu historia y te estoy gratificando con 50 dólares para que te eches unas buenas cervezas. Te voy a mandar un pilón también con 50 dólares y una máscara autografiada de mí mismo, del Chori Boy Jr. y la secre. 50 dólares estadounidenses porque nos platiques tu historia como un inmigrante del mundo en cualquier parte del globo terráqueo que tú te encuentres dije muchas veces mundo se frenó porque lo que me está pasando será que estoy nervioso porque ¡Wow! déjame te digo que recuerda que siempre pa'lante pa'lante pa' atrás ni para coger impulso ese es el eslogan de la historia de un inmigrante podcast te lo repito recuerda que siempre pa'lante pa'lante para atrás ni para coger impulso ¡Wow! y déjame te digo que las chorinotas del notichoro, las chorinotas que parecen choro, ¡Wow! de esta ocasión dicen de esta manera la chorinota número uno, la gran mayoría de los latinos no aceptan el término Latin X. ¡Wow! La chorinota número dos del, del notichoro, las chorinotas que parecen choro, haya nacimiento de agua sagrada. ¡Wow! Haya nacimiento de agua sagrada en la gran pirámide de Cholula de México. En la chorinota número 3 del Notichoro, déjame te digo que una ruca, una mujer. ¿Por qué no bajas el fondo musical? ¿Se cree? Porque está el pisador, está muy alto. A ver qué haces con él, por favor. Ponte a trabajar, chamaca, que por eso te pago. Oh, perdón, que por eso te paga la patrona. Dicen que una ruca, ¡Wow! ponte las pilas, chamaca, porque si no te voy a mandar, ya sabes a dónde. En la chorinota número 3 del Notichoro dicen que una ruca, pues una mujer muestra su casa y enseña que una cosa es la pobreza y otra cosa es la, mal, es la maldita porquería. ¡Wow! ¡No puede ser! ¡No puede Ahorita que estoy leyendo esta chorinota secre en la que me pusiste aquí en la carpeta, fíjate que me acuerdo, más o menos por ahí, de, así decía mi mamá. La pobreza, ¿cómo dicen? La ruca muestra a su casa y enseña que una cosa es la pobreza y otra cosa es la maldita porquería. Esta chiquita baby. ¡Ay, güey! Cuenta con seten, más de 77 mil seguidores en sus redes sociales. ¡Wow! ¡Ay, güey! Y yo, Chorro Ingeniero, reporteo del barrio, la Secre, el Choriboy Junior. En esta ocasión te presentamos. ¿De qué vamos a platicar, Secre? No, no te salió Secre. Repítete. En esta ocasión, yo Chori Ingeniero, reportero del barrio La Secre y el Choriboy Junior En esta ocasión te presentamos Así oh, me dice la Secre que la Chorinota número 4, la número 5 andan de vacaciones que sí, La Secre dice es, lo, es la tontería que me está diciendo en este momento La Secre dice que la chorinota número 4 y 5 Se fueron de vacaciones ¿Qué? Así que nada más vamos a tener tres Chorinota número 3 Una ruca muestra su casa Y enseña que una cosa es la pobreza Y otra cosa es la maldita porquería ¿Qué? Esa chorinota me recordó a mi jefita En paz descanse Haya nacimiento de agua sagrada En la pirámide En la gran pirámide de Cholula de México ¿Qué? En la chorinota número uno, la gran mayoría de los latinos no aceptan los términos latinex. ¡Wow! Oh, se me olvidó, no se cree, si tienes razón, que. Yo, Chori ingeniero, reportado del barrio La Secre y el Choriboy Junior, en esta ocasión te presentamos... ¡Wow! Te presentamos la mexicana que resaltó el esfuerzo que ha hecho para llegar a donde está. ¡Wow! Sí, vamos a tener una invitada aquí en el superestudio, ¿verdad, Secre? Eso es todo, Secre Lo bueno que tú sí estás trabajando, muchacha ¡Wow! La mexicana que resaltó El esfuerzo que ha hecho Para llegar en este momento Donde está ¡Wow! Todo esto y mucho, mucho, mucho Pero muchísimo más cuando regresemos al show podcast De Choriboy Ingeniero, Reportero del Barrio La Secre, el Boy Jr. Sus amigos, sus amigas Anexos y anexas ¡Wow!
2: Estás escuchando a Luis Fumodo
0: Chor Chor jo- 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 y Dominguez. Reg- reg- regresamos oh no. en breve. Los Estás escuchando a Luis Fumodo Chor Chor jo- 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 y Dominguez. Reg- reg- regresamos en breve.
1: Yesterday
7: all my troubles seem so far away
0: Soy soltero joven responsable Cariñoso y trabajador Deportista y no tengo vicios Jamás pruebo una gota de agua. Solo
6: tengo un pequeño defecto. ¡Que soy muy yo, wow. Bienvenido, bienvenido de regreso a tu estación de radio favorita y al show podcast de Cholo Ingeniero, el reportero del barrio, la secre, el Choriboy Junior, sus amigos, sus amigas, anexos y anexas. Wow. Ponte las news, chiquita baby, para que de una vez nos vayamos con las chorinotas porque nos parece que se nos está haciendo tarde este Iba a decir Choriboy Junior, este secre ponte pilas. ¡Wow! Y este señor, ¿por qué está enojado? ¿Por qué pusiste? ¡Ah, no te digo chamaca chamaca! Que... ¡Wow! ¿Por qué pusiste el intro? Deberías de haber puesto el fondo musical. Ah, pues ahí déjalo, secre Sí, de una vez, ya déjalo ya que lo quitaste. Perfecto. ¡Wow! Ponte las news para que nos vayamos con las chorinotas del Notichoro, las chorinotas que aparecen choro. De esta manera nos vamos con las chorinotas del noti Choro, las chorinotas que parecen choro ¡Wow! La chorinota número uno de esta ocasión dice La gran mayoría de los latinos no aceptan el término latinex. ¡Wow! A fines del año 2021 el Pew Research Center descubrió que, los muchos, que muchos de nosotros, los latinos, los hispanos Ya sabíamos sobre el término latinex, A la mayoría de los latinos no les gusta y no lo usan Según la investigación, solo un abismal 3% de los latinos lo usaban o lo usan. Además, dos de cada cinco latinos dijeron rotundamente que cualquier candidato político que intente complacerlos usando el término perdería inmediatamente el voto de ellos. Los consultores políticos liberales blancos que dirigen firmas de consultoría política a nivel local y nacional Regresaron a las salas de guerra entre comillas políticas para diseñar estrategias sobre la mejor manera de llegar a los votantes latinos. ¡Wow! Sí, todos los latinos debemos continuar esforzándonos por comprender la complejidad del movimiento de identidad de género en nuestra comunidad con una mente abierta. La mayoría de los latinos estamos para que todas las personas sean ellas mismas y sean incluidas y que se respeten sus derechos. Latino e hispano han sido ampliamente utilizados, pero algunos latinos les desagravan profundamente ambos términos. Latino es visto como un anti-indígena, hispano como un homenaje a los colonizadores españoles. Sin embargo, al final muchos latinos han aprendido a vivir con hispanic, y la mayoría lo usa para describirse a sí mismo, mientras que algunos prefieren latino, latina, otros usan otros términos y algunos rechazan todo lo que tenga que ver con los latinos y se unieron a otros grupos étnicos. ¡Wow! Latinx surgió en la última década como un esfuerzo por incluir personas transgénero y no binarias. Latinx permite a las personas optar por no participar en el binario de género, se utiliza como una opción no binaria o de género neutral para los latinos latinas. Muchos latinos tienden a rechazar las etiquetas que los agrupan y los describen injustamente como individuos u omiten su cultura o historia. Los latinos cuyo idioma principal es el español encuentran el término latinex tan horrendo e irracional que responden venenosamente a él. Algunos afirmaron que usar Latinex es una verdadera tontería ya que altera la naturaleza de género del español. ¡Wow! Algunos latinos incluso argumentan que Latinex no es más que imperialismo lingüístico del idioma español o algún léxico políticamente correcto que los liberales blancos que se creen muy inteligentes quieren imponerles. ¡Wow! También es visto como un término elitista, con el potencial de destruir su cultura e historia. Vender el término latinex a los latinos fue un esfuerzo ambicioso y una muestra profunda de falta de conocimiento de los latinos en este país. Entre todos los grupos de la sociedad estadounidense, los latinos son el grupo más diverso y complejo. ¡Wow! El latín con la X para muchos hablantes nativos de español no tiene sentido. Para ellos, Latinex desafía las reglas básicas de pronunciación. Era una gran tarea que estaba condenada al fracaso. Aquellos a quienes se les ocurrió este término no entendieron la forma de género del español y la profunda diversidad entre los latinos. Nosotros los latinos como grupo somos muy diversos. Los latinos no solo obedecen, son seres pensantes que no solo adoptan definiciones, etiquetas superficiales que encuentran inadecuadas o tontas. Y muchas organizaciones de noticias sin mucha investigación comenzaron a usar el término latinex en sus artículos, cuando se refieren a los latinos, cuando se refirían a los latinos, que componen casi la mitad de todos los residentes de Los Ángeles. ¡Wow! Para llegar a este grupo, Los Ángeles Times contrató a periodistas jóvenes y modernos en un esfuerzo por legitimar el término. E incluso, desarrollaron una sección llamada Archivos Latinex. ¡Wow! Algunas organizaciones latinas también han eliminado el término Latinex. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, es una organización de derechos civiles latinos. Dejó de usar Latinex eso en el año 2021. El Caucus Hispano del Congreso tampoco usa ese término. Las etiquetas superficiales no hacen nada por las personas a las que pretenden ayudar. ¡Wow! Cambiar el diccionario o agregarle palabras no hará nada por las personas transgénero y no binarias. Que son atacadas constantemente Necesitamos crear políticas Que los protejan Se han publicado artículos sobre las luchas Reales que enfrentan las personas Transgénero y no binarias Y cómo se violan gravemente Sus derechos Al ser Uber Una primer prueba del uso del término Los documentos personales Que las personas transgénero Presentaron a la empresa Se consideraron fraudulentos y muchos se eliminaron de la plataforma de Uber. Eso fue trágico e injusto. Estos individuos no podían ganarse la vida de esa forma. Aquí es donde los defensores deben enfocarse. Estas personas transgénero necesitan trabajos para mantenerse y mantener a sus familias. Si todos los latinos Debemos continuar esforzando por comprender la complejidad del movimiento de identidad de género en nuestra comunidad, con una mente abierta. La mayoría de los latinos estamos para que todas las personas sean ellas mismas, y sean incluidas, y se respeten sus derechos. Esa fue la chorinota número uno del notichoro. Las chorinotas que parecen choro, la chorinota número dos dice de esta manera pues haya nacimiento de agua sagrada en la gran pirámide de Cholula, esto en Puebla, México. En Puebla, México, el INAH, más conocido como el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, informó del hallazgo de un nacimiento de agua sagrada, eso en la gran pirámide de Cholula del centro del país, conocida por tener el mayor basamento piramidal del mundo. Durante unos trabajos de reconstrucción de la escalinata que dirige al sitio sagrado, conocido como el Pocito de los Sueños, los trabajadores descubrieron trozos de barro, por lo que de inmediato notificaron a los responsables de la construcción de la obra, quienes exploraron la zona en el céntrico estado de Puebla. Los expertos encontraron fragmentos de bracero, una roca alhaja de calcita y una escultura cilíndrica de 30 centímetros de basalto con la representación de Tlaloc, Tlaloc, dios del agua y la lluvia de la cultura mexica. ¡Wow! El director del INAH en Puebla, el señor Manuel Villarruel Vázquez, detalló que los investigadores o los vestigios son de la etapa tardía de la época virreinal por la zona donde se localizaron ya que están entre la pirámide y la Iglesia de los Remedios, situada en lo alto de la pirámide. Resaltó que en el punto se realizan trabajos de restauración de las escaleras que conducen a la zona más alta de la construcción prehispánica, ya que fueron dañadas por el sismo del año 2017 y las condiciones climáticas. Asimismo, mencionó que siempre se ha tenido la teoría de que esa zona arqueológica tenía dos caídas de agua, una en la parte frontal y otra por la parte de atrás. Aunque esto no se había confirmado, la aparición de la escultura de Tlaloc podría verificar estas hipótesis. El experto destacó que esta escultura se utilizaba de manera frecuente en zonas aucosas, y estaban incrustadas en cúpula o bardas del inmueble para honrar a sus dioses. El presidente municipal de San Andrés, el señor Edmundo Tlaligüí, refirió que este hallazgo pone al descubierto otra parte de la historia del municipio, ya que esto se tiene que difundir a todo el mundo para que puedan visitar la pirámide y conocer los usos y costumbres de los antepasados. En este sentido se reveló que los trabajos llevan un 90% de avance Y se espera que el próximo mes puedan habilitar la zona Se puede habilitar la zona ¡Wow! El pocito ya contó con una intervención de un especialista y un grupo de arqueólogos hace 40 años Pero entonces no localizaron ningún tipo de artículo o, indi- o indicio histórico ¡Wow! esa fue la chorinota número 2 del notichoro las chorinotas que parecen choro no puede ser no puede ¡Wow! ser y nos vamos con la chorinota número 3 de esta ocasión dice la chorinota número 3 una mujer, una ruca muestra su casa y enseña que una cosa es la pobreza y otra es la maldita porquería ¡Wow! Sí, pues esta ruca, esta mujer, muestra su casa y enseña que una cosa es la pobreza y otra cosa es la porquería. Pues esta chiquita baby tiene 42 años y cuenta con más de 77 mil seguidores en sus redes sociales. ¡No puede ser! ¡No puede ser! En sí, la mexicana resaltó el esfuerzo que ha hecho para llegar hasta donde se encuentra en este momento. Generalmente los influencers suelen tener un sitio, un estilo de vida acomodado, ¿no? o sea siempre lleno de lujos, acá no siempre bien riquis, ¡Wow! lleno de lujos, el cual muestran en sus redes sociales, sin embargo en muchas ocasiones la idea que promueven ellos sobre sí mismos no es del todo verdad, no es del todo cierto, ¡Wow! esa tampoco es la realidad de todas las personas y para demostrar que ser humilde no es limitante a la hora de perseguir tus sueños los sueños una mexicana de 42 años publica en sus redes sociales videos sobre su vida cotidiana ¡Wow! sin estar rodeada de lujos ha logrado salir adelante vendiendo ropa y también aprovecha para contar sus anécdotas ¡Wow! volvió repito sin estar rodeada de lujos ha logrado salir adelante vendiendo ropa y también aprovecha para contar sus sus anécdotas. ¡Wow! Pues esta chiquita baby, esta ruca, la mujer es viral ya en redes sociales y hay quienes la apoyan incansablemente, pero sin embargo, ¡Wow! hay unos hijos de toda su re. que pues que. que no la apoyan. O sea, siempre está recibiendo críticas por parte de algunos hijos de toda su re... ¡Wow! Sí, por algunos usuarios de las, redes soza- de, los, de las redes sociales quienes la juzgaron por tener una casa muy humilde y muy pobre. ¡Wow! ¡No puede ser! ¡No puede ser! En el video, esta mexicana le cuenta a sus seguidores, a sus seguidoras que su casa tiene un techo de lámina, su habitación mide 6 metros y tiene ella lo necesario para vivir muy cómoda. ¡Wow! Además, de aclararles a sus seguidores... A sus seguidoras... Que su hogar... Su casita... Siempre está muy limpia... Y muy aseada... ¡Wow! Dice esta chiquita baby... Dice esta ruca... No hay casa ni fea... Ni humilde... Porque una cosa es la pobreza... Y otra cosa es la maldita porquería... Dijo esta chiquita baby... ¡Wow! A todos los que la estaban criticando... Ahí... Los mandó a chiflar a su flaute. A su flauta. Ay, güey, me equivoqué. ¡Wow! A su flaute. Esa fue la chorinota. ¿Qué t-? Ay, güey. Estamos a la mera hora, ¿se cree? ¡Wow! Ok, una crítica. Una crítica de las chorinotas. Porque la, la, la nota se critica. ¡Wow! Fíjate que eso de los latinex a mí también me cae en los, la, la meritita punta de la lengua. ¡Wow! que me digan Latinex, de hecho latino hasta me siento así como si fuera como si fuera latino, como si fuera la, de, de, por ahí de del Caribe. Yo siempre les digo, I am Mexican, you modo. Este, no me que me gusta eso de Latinex. Por ahí andan unas personas, ay Latinex, Latinex. Eso del código binario y todas esas pendejadas. Wow. Está bien que no aceptemos ese. Ese nombre que se nos quiere dar aquí en los Estados Unidos a nosotros los que. Los hispanos todavía. Pero fíjate que sí, tiene razón, ¿eh? Yo cuando digo hispano es como si dijeran. Wow. Como si dijeran el hijo de. El hijo de Hernán Cortés, el hijo de Cristóbal Colón. Wow. Pero que me digan mexican todavía la paso. eh. Que me digan hispanic como que no me gusta. No mucho me gusta. Que me digan latino tampoco me gusta latino. Mexican me gusta más. Han hallado nacimiento de agua sagrada. Esto en la gran pirámide de Cholula. Esto en Puebla. Pues hayan el nacimiento. sí, hayan nacimiento de agua. Fíjate que tú no sabías que estos malditos este, conquistadores. Los invasores españoles. Esa iglesia, una una basílica que está ahí, creo, es esta, Cholula Puebla, ahí en Cholula Puebla, ahí arriba de la pirámide. No recuerdo el... Ah, pues sí, dice la gran pirámide. En la gran pirámide, estos malditos de los conquistadores llegaron, la demolieron y ahí edificaron una iglesia. Quisieron borrar la huella de nuestros ancestros, los mayas, los mexicas, los aztecas, sí... Ahí hayan este, un yacimiento de agua sagrada. Que no se pasen de veras. ¡Wow! La mujer muestra su casa y enseña una cosa. Es la pobreza y otra la porquería. Bueno, la chorinota ahí la vamos a dejar. Porque, ¿qué creen? Sí, lo prometido es deuda. Y aquí estamos ya casi casi para platicar con nuestra amiga. Sí, Laurita. ¡Wow! Laura, Laurita, mi niña chiquitita, ¿a quién estás ahorita? Besando, besando. ¡Wow! Laura, Laurita, mi niña chiquitita, ¿a quién estás ahorita? Besando, besando. Pues déjame te digo que la mujer que muestra su casa y enseña que una cosa es la pobreza y otra cosa es la maldita porquería nos... Nos acompaña aquí en el Super Estudio, vamos a ver si podemos, si podemos conectarnos con ella porque ya la secre tenía que estar haciendo la llamada, nada más que se tardó. A ver, vámonos riques. Sí, vamos a platicar con Laurita. Laurita, pues es esta muchacha, es esta chiquita baby que pues está haciendo viral, se hizo viral, está por ahí haciendo sus videos. Esta chiquita baby muestra su casa y enseña que una cosa es la pobreza. Y otra cosa es la, la porquería, como te decía. Parece que ya se conectó, se, ¿se cree? Bueno, vámonos con... Ay, parece que ahí ya está la conexión. Hola. Buenas noches, Laurita. este El Chori Domínguez te saluda. Aquí estás con la pandilla, transmitiendo directamente desde la ciudad de Atlanta, en el bellísimo estado de Georgia. Le decía a la pandilla, este, Laurita, que tú eres la muchacha, como muchacha, señora, chiquita baby? ¿Te puedo llamar chiquita baby?
4: Me parece perfecto.
6: Mujer muestra su casa y enseña una cosa, que una cosa es la pobreza y otra cosa es la porquería. Laurita, bienvenida aquí con la pandilla. Danos tus generales. Oh. ¿Quién es quién es Laurita?
4: Bueno, antes que nada, muy buenas noches
8: a todo, a todo tu auditorio, a todos los radioescuchas, a ti, mi querido Chori, gracias por la invitación. Y bueno, ¿quién es Laura? Bueno, yo me considero una mujer emprendedora, una mujer con carácter fuerte, una mujer que no se queda a medias con las cosas, soy una mujer que dice las cosas como son, eso pues a muchos no les gusta, pero pues yo así soy, ¿verdad? Soy yo tal cual, esta soy yo, siempre les he dicho. Soy la mayor de siete hermanos, mis padres comerciantes, tianguistas a mucha honra, Mi madre falleció en el 2017 en el temblor que hubo aquí en México. Me vive mi padre y mis hermanos. ¿Y qué te puedo decir, Chori? Soy mamá de dos hermosos hijos. Tengo una nuera, un esposo maravilloso que me apoya en cada decisión que tomo. Soy mamá, soy comerciante, soy ama de casa, soy tiktoker. Esa soy yo, Chori.
6: Órale, que bien. ¿Y qué te llevó al estrellato? ¿Qué te llevó a ser viral? Cuéntanos de tu video. Bueno, de hecho, di la nota, dimos la nota, la chorinota número 3. Mujer, muestra su casa y enseña que... Pero antes de que nos platiques eso, déjame... Déjame le pongo a la pandilla en sí lo que dice tu video.
4: Así me quedó... Mi cortinita, como pueden ver, se ve fashion. Esta es mi cocina. Mi casa es de lámina. Chequen, ¿eh? Toda mi casa, toda, 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 es de lámina. Aquí puse un tragasol, bueno, un tragaluz. Sale, chicas, les voy a dar un tour. Esta es mi recámara. Hace seis meses que me cambié aquí a Yotzingo. Y vieran de haber visto cuando empecé. Créanme que no me gustaba mucho mi casa, pero aquí está. Llevo seis meses aquí y esta es mi recámara. Mide seis metros. Digo que no hay casa fea y humilde, una cosa es la pobreza y otra cosa es la porquería. Esta es mi sala comedor, ahí está la foto de mi mamá y esta es mi cocina. ¿Sale chicas? No hay casa fea, ni una casa es fea siempre y cuando haya limpieza. Y este es mi baño, igual de la minita, ahí está.
6: Pues ahí escuchamos a lo que en sí dices tú en el video este, Laurita, pero ¿por qué te llevó a hacer este video? ¿Tú ya eres, esto fue lo que te hizo viral? ¿Esto fue lo que te llevó al éxito? ¿O, ¿O ya este es un común extra?
8: Te voy a ser bien sincera querido Chori, mira, antes de que yo grabara ese video, yo siempre he vendido ropa, siempre he sido comerciante tianguista, entonces pues mis videos en Whatsapp se cargaban mucho y a veces no podía grabar mis videos, entonces esta fue idea de mis hijos. Me dijeron, mamá, te vamos a, a poner TikTok porque ahí pues grabas en un minuto y grabas todas tus cosas y las grabas bonito. Le dije, bueno, pues descarguenme TikTok, yo no sé manejar eso, pero bueno. Ellos lo descargaron, pero pues jamás pensé que lo habían aunado a Facebook. Entonces a mí me van operado, acaba yo de salir de una cirugía este, delicada, el cual este, me quitaron 25 centímetros de intestino y una hernia. Entonces yo me he dejado de trabajar tres meses, de estresante estar en cama cuando yo soy una mujer activa. Yo me ponía a llorar porque yo quería trabajar, yo quería salir adelante, ¿no? Entonces de cuenta que tardé tres meses para que me dieran de alta. Entonces cuando me dan de alta, a los dos días mi hija se va a Puebla, mi esposo se va a trabajar y mi hijo se va a trabajar. Pues que me quedo sola en la casa y dije no. Aquí le falta una cortinita a mi fregadero, porque a mi esposo siempre le decía, oye, no seas mala onda, ponme mi cortinita, mañana, pasado, mañana. Yo dije, no, yo también tengo que ser dependiente, porque tengo que pedir, si él también llega cansado de trabajar, pues igual yo lo entiendo, ¿no? Y que agarro mis taquetes, y que agarro el taladro, y que agarro la broca. Bueno, para no hacerte el cuento largo, que me pongo ahí a hacer un video de cómo taladraba yo, para poner mi cortinita de mi... ...de mi fregadero... ...y me puse a hacer qué hacer... ...cuando terminé dije... ...pues voy a grabar mi casa... ...a mí no me importa si me critica... ...quiero grabar mi casa para que vean... ...todo lo que yo he trascendido... de ...cuando yo me cambié de Iztapalapa a Yotzingo... ...que vean todo lo que... ...cómo ha trascendido... ...cómo se ha modificado mi casa... ...porque antes de eso... ...cuando yo llegué aquí... ...yo hice un video... ...pero lo hice en Facebook... ...que pues... ...cómo estaba mi casita... ...me faltaban algunos detalles... Entonces dije, para que vean cuánto, el antes y el después. Y se me hizo fácil, dije, voy a grabar mi video. Eh, terminé de hacer toda mi limpieza, puse de hecho me agua para bañar, ahí sale en el video. Y que me pongo a grabar. Pero yo grabé para Facebook. Jamás me imaginé que también se conectaba con TikTok. Ah, ok. Y yo dije, bueno, yo dije, bueno. Y también lo hice porque mucha gente aquí en México desconfía cuando son ventas en línea. Hay mucha gente que se dedica a transar a, a otra gente. Entonces yo soy una mujer que yo mi trabajo te lo si yo a mí me o, cómo te puedo explicar? A mí me gusta hacer mi trabajo bien al al, al grado de que yo soy una mujer muy pero muy muy responsable. Entonces yo decía, ¿por qué voy a pagar los platos rotos de otras personas que si van y la citan en tal lado no llegan y se roban el dinero? O no es la prenda que te piden. Y dije, lo voy a hacer para que la gente vea dónde vivo y que tengo necesidad de trabajar y que yo no las voy a transear. También por eso lo hice, para que vieran pues que yo soy una persona honesta. Y así fue mi chori.
6: Así fue como empezaste. Como lo
8: hice. Así es.
6: Después de todo esto que tú mostraste tu, que tú mostraste tu casa, ¿qué tipo de, qué tipo de críticas te han, te han hecho? ¿Nos puedes platicar de
8: eso? Ah, claro que sí. Cuando yo muestro mi casa, yo no me la podía creer. Para empezar, pues no teníamos dinero porque yo acababa de salir de una cirugía. Entonces, eh, bien chistoso, ¿no? Eh, nos fuimos, me acuerdo mucho, a, aquí a Chalco a comprar mi despensa. Y aquí, como todavía, querido Chori, aquí, este, donde vivo, pues no hay, no había en ese entonces CFE, no había, no hay posteo de, 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 ¿cómo te podría decir? No hay posteo de... Pues de ninguna de estas de wifi esas cosas. Yo tenía que... Co- que Yo tengo mi aparato de, de Wi-Fi, al cual tengo que ir al Oxxo Y tengo que pagar mi dinerito para que me llegue mi Wi-Fi inalámbrico. Okay. Entonces ya me fui y todo, ¿no? Entonces yo no sabía. Yo dije, o despensa o wifi, Dije, pues de modo, despensa, ¿no? Entonces nos fuimos a comprar nuestra despensa. Sino que mi hermano me dice, me marca. Oye, muchas felicidades, hermana. Yo le digo, hola tú, si no es mi cumpleaños. No, dices que estás en todas las redes sociales, dije, ah, sí, pero no lo tomé como que importante. Me metí a Instagram, le dije a mi hija, oye, no seas mala onda, compárteme datos, ¿no? Y me metí a Instagram y la primer crítica. Oye, Laura, no manches, dice, me has, de veras que no, dice, me has levantado, dice, yo soy licenciado, pero tu video no manches, dice, me hizo comprender que no es tan, no es en todo, en, dice, que en esta vida no es todo el dinero, de verdad, te lo agradezco, no sabes, dice, has sido mi inspiración, yo dije, y ahora este, ¿qué onda, no?, <ríe> y usted, ¿qué le pasa?, le dije, no, pues, muchas gracias, pues, ahora sí que si en algo puedo ayudarte, pues adelante, yo cuenta conmigo ¿no? y de así Chori muchas críticas bien padrísimas, ¿no? oye Lau, yo tengo mi casa así, este en obra negra y tú me has inspirado a seguir adelante, oye este, ¿cómo lo hiciste? Eh, yo quiero ser como tú
6: oye cómo
4: así críticas?
6: Permíteme como notito, críticas el, pero, así. pero críticas este constructivas o sea eso sería Exacto. como halagos no yo no sí, si yo estaba yo cuando te dije crítica por el lado de que ya sabes que la gente siempre anda criticando de que si haces Exacto. algo medio bien te critican que no está bien si haces algo bien te critican que no está bien o sea siempre está criticando a la gente o sea no fueron ese tipo de críticas este, destructivas fueron críticas constructivas o de alguna manera fueron este comentarios buenos a tu persona le serviste como motivación a muchas personas
8: así es Chori y, y claro había críticas mala onda no donde hay si tu casa se ve bien fea porque está ni tiene este repillado y no tiene piso y aparte ni le pusiste cimientos yo decía no me importa al principio sí me afectaba y no nada más a mí mi esposo contestando en whatsapp en, en facebook mis hijos con bueno mis hijos son como que más fly, like, no hagan caso ellos ellos nos decían nosotros no hagan caso son haters o no sé cómo se les dice no, haters, ¿no? este mi, Ajá, dice, mis hermanas contestando porque me, les daba coraje, porque pues solamente ellas sabían realmente la realidad, ¿no? Y toda mi familia contestando, pero ya después, así como que dije, no me voy a desgastar, no me voy a deprimir y vamos a seguir adelante, no me va a afectar esto. Porque eso me enfermaba, o sea, me enfermaba emocionalmente. Me hace chimpa abajo, no, pues ¿para qué subí mi video, no? Pero después decía me decía a mi hija y me dijo, no mamá, tú sigue adelante, y mi esposo, que ha sido una base fundamental, mi familia, no, a ustedes sigan adelante, no pasa nada, y de esas críticas, muchas, mi chorié, muchas.
6: Sí, me imagino, muchas fíjate, pues es que eso es lo que, pues lo que a veces recibimos por parte de gente, eh, le podemos decir envidiosa, que no hace nada, y cuando uno empieza a hacer algo, yo también pasé por ahí, Cuando yo empecé a hacer este proyecto del podcast, cuando yo empecé a querer hacer radio, pues también recibí muchas críticas muy buenas, unas críticas buena onda y otras críticas la verdad que mala onda. Y yo también, como dices tú, yo también como que me daba el down, como que me daba para abajo y decía como que ya voy a votar todo, ya sabes a dónde, pero dije no, ¿para qué? Si hacerle caso a locos es engrandecer tontejos. Y aquí sigo, sigo aprendiendo y aquí este... Yo esto lo hago como hobby, como ya platiqué contigo en una ocasión. Esto es un hobby para mí, no pretendo vivir de esto, no pretendo hacerme viral como tú, pero bueno, sí, yo te entiendo de todo eso, de que a veces los haters, de hecho aquí tenemos un saludo para los haters, a ver si más tarde lo ponemos, pero sí, aquí también cuando empecé este proyecto, también tenía bastantes haters. Todavía tengo unos haters por ahí, pero pues como que ya están aprendiendo a quererme. <risa> Sí, este, no, pues qué bonita la historia, fíjate que a mí lo que le dije a la secre, ponte en contacto con esta muchacha, porque esta muchacha me recordó a mi madre, es más o menos, yo no recuerdo exactamente lo que decía mi madre, lo que sí recuerdo bien, bien exactamente es que mi madre decía, hay que ser puercos, pero no tan trompudos, pero pero también usaba esa frase, no como la tuya, pero decía que... Una cosa es la pobreza y otra cosa es la suciedad, creo decía, algo, algo así decía. Y por eso le dije a la secre, ponte en contacto con esta chava para ver si quiere platicar con nosotros ahí, aunque sea unos 15, 20 minutos en, en el podcast. Y la verdad que te lo agradezco de todo corazón aquí enfrente de la pandilla. Te doy las gracias por estar con nosotros. Y espero que pues aquí la gente, la pandilla, quiera pues con nosotros, hacerte una que otra pregunta, si es que ellos quieren hacerte una pregunta, pero no te preocupes si no preguntan, yo tengo bastantes preguntas ¡Wow! porque aquí la pandilla también como que se chivea, dice no, yo para salir ahí como para preguntar al aire, como que no soy para eso
7: ¡Wow!
6: es que también, ¡Wow! la, gen- también la gente también la, la gente tiene mucha pena de la carrilla, como dicen en México, del bullying como decimos aquí en los Piper is Nice ¡Wow! de- de, de hecho yo también soy bien crítico. No sé si escuchaste que estaba dándole la, la crítica a las chorinotas Damos las chorinotas y yo vengo a criticarlas <risa> ¿Has dado alguna otra entrevista? ¿Algún medio de comunicación? Aparte de este, de este podcast ¿Has estado invitada en algún otro podcast? ¿No te han llegado ofertas? ¿Sí te llegaron al precio? Nosotros sí te pudimos llegar al precio, ¿verdad?
8: <risa> <risa> claro que... Mira... Eh, me ha entrevistado TV Azteca, que fueron los primeros, TV Azteca. Oh, sí. Me entrevistó Foro TV, que es de Televisa. Me entrevistó igual. Ay, ¿cómo se llama este? Al Extremo, que es de TV Azteca, Universal Online, El Gráfico de México, que es un periódico. Me entrevistó también aquí Canal 6, Telediario, así se llama, de okay. México. Me entrevistó una periodista de Estados Unidos que se llama Andy Jiménez.
6: Ah, no tengo el gusto de conocerla.
8: Es de Estados Unidos. También se hace más o menos así lo que tú haces, pero ella en videollamadas.
6: O oh, en videollamadas. Nosotros en videollamadas, no, porque estamos muy feos. Se
8: llama... Creo que el... se llama Idaho, Idaho algo en Idaho, así.
6: Okay. En Idaho, ok.
8: Que yo no sé el inglés mi querido Chori no te
6: preocupes yo tampoco no te preocupes yo tampoco
8: <risa> me yo, yo tengo Talking años yo tengo
6: años viviendo bueno de hecho yo nací en California ahora no te platico mi historia pero yo tengo años viviendo aquí en Estados Unidos y se me olvida el español y no aprendo el inglés
3: <risa> así que no te
6: preocupes aquí no aquí no te vamos a pantallar que nosotros speak English no nosotros aquí nosotros somos barrio y de hecho déjame te digo eh nosotros somos aquí del barrio para el barrio Siéntete libre de poder expresarte de la manera que tú quieras, de la manera que tú estés acostumbrada. No hay problema ahí. Aquí, mientras tú estés aquí con nosotros, nosotros no tenemos que irnos, nosotros no tenemos que poner comerciales, música. Tú siéntete con la libertad de decir lo que tú pienses y nosotros no te vamos a cortar.
8: Ah, ok, perfecto. Y también no sé si conozcas... No sé si conozcas, querido Chori, hay un, este, es, es, este, no me acuerdo si es argentino o chileno, se llama UPSOC
6: No, la verdad está que en
8: no es Es un medio de comunicación de UPSOC que aparece mucho en Facebook Da como que son como historias, ahí pasó también el, mi, ¿Tu historia, mi reportaje Tu reportaje Ajá, exactamente y pues más que nada, el importante es aquí con mi amigo Chori, que me hizo la invitación. Así que también no. con él tengo la, el privilegio de estar con mi querido y amiguísimo Chori.
6: Eso es todo, lo bueno que somos amigos. <risa> Eso Chori. Sí, porque aquí venimos a ser amigos y amigas, no venimos a ser enemigos. Exactamente. Y cuéntame un poquito, qué, este yo estuve viendo tus videos... Y yo conozco, fíjate que aquí había mucha, aquí en los Estados Unidos hay mucha gente emprendedora, mucha gente que se gana la vida vendiendo cositas en en Facebook. Pero fíjate que no sé qué les pasó a estas chicas, la mayoría de ellas son chicas que hacen videos así como los tuyos, que venden ropa y que venden este joyería chafa, como se le dice en México. Pero tiene su nombre. ¿Tú, tú sabes cómo se dice?
8: Este chafa. Sí, chafa, este, es de eso de Bisutería, este.
6: Eso que dijiste. Bisutería. Bisutería, eso correcto. Y aquí andaban mucha, muchas muchachas vendiendo esa bisutería. Andaban vendiendo productos, ropa. Pero fíjate que a mí me salían bastante, bastante los videos de estas rucas. Yo nunca les ponía atención, pero sí veía que hasta. Hasta rifas hacían. Este. Que esta. Esta prenda se va en 5 dólares. Una una rifa y es pero ya tiene mucho mucho tiempo que ya no veo esa, esas rucas eso dices que lo vienes haciendo desde hace qué tanto tiempo vendiendo tu ropa o en México hay muchas muchachas como tú muchas emprendedoras así como tú vendiendo en línea
8: sí mi querido Chori hay muchas muchas este acá les dicen Nenis Nenis porque te dicen, sí, nena, tú, muchas así hablan, yo no, muchas, este nena, te veo en tal lado, nena, este. entonces les, a todas las personas que hacen ese tipo de ventas aquí en México les dicen nenis.
6: En una ocasión entonces, había escuchado esa palabra, nada más ajá, que yo no sí, sabía nena. a quién se referían, ajá, te escucho, te escuchamos. <ríe>
8: <Sí>. <ríe> bueno, les dicen nenis a ese tipo de, 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 de vendedoras por línea, entonces este... Hay bastantes mujeres emprendedoras que se ganan la vida así, como también las hay, pues los hay en hombres también, no nada más mujeres y hombres. Yo en esto llevo eh, vendiendo en línea unos cinco años, querido Chori. Oh, sí. Cinco años. Gracias a Dios, cinco años en línea.
6: Y sí es negocio.
8: Uh, sí, se trata de trabajar. Tienes que ganar. Por ejemplo, yo en mi caso, si tú viste mi TikTok,
6: sí lo vi. Yo,
8: yo modelo la ropa porque eh, déjame que te diga. Yo cuando empecé a hacerlo fue por WhatsApp. Entonces yo ponía mi ropita así como que la exhibía toda, la extendía en la cama. Yo decía no, pero no, no es lo mismo. Luego me decían qué talla es y sí me queda y esto decía no manches. Pues yo digo que sí, ¿no? <ríe> y yo decía, no manches, yo la cómo lo voy a hacer. Y un día dije, me vale, voy a medirme la ropa. Ya como sea, ya le sé más o menos de qué tanto, este, pues este. ahora sí que son talla mis clientas, pues era, somos puras gorditas. Pura porque yo trabajo, ándale, por acá gordibuena. <ríe> Eso es <todo. ríe> Porque yo aquí, por ejemplo, pues aquí es muy difícil que tú consigas una ropa XL muy difícil. Ah, sí. Ajá. La máxima siempre es unitalla ya, de la 28 a la 34. Entonces, nosotros que somos 36, 38, 40 y 42, pues no hay. No hay, literal no hay.
6: No, pues, entonces, entonces fíjate, hasta vamos a hacer vamos a hacer negocio tú y yo porque acá me voy a, ir a las pulgas, a los tianguis, ahí sobre ruedas y yo voy a comprar esa ropa este extra large, 2XL, 3XL. Y te las voy a mandar y nos vamos al, al 50%. Eh, no, ¿tienes? pues
8: sí estaría re bien, oye. De esto vamos a hacer Fascinate. negocio, vas a ver, pero
6: eso eso lo vamos a platicar fuera del aire, porque si no, luego la pandilla va a querer hacer lo mismo.
8: Sí, oye, entonces das de cuenta que yo dije no. Y en una de esas que me pongo a grabarme, yo que me pongo un vestido, en ese entonces no tenía miedo de TikTok, que lo pongo así como que en la mesa, puse mi celular, dije, pues ahí va. Y desde ahí, Chori, y, y le digo, yo soy talla 40, sí nos queda, sí nos queda. Y de ahí empecé a modelar la ropa. Desde ahí, entonces ya mis clientes dicen, no, sí me queda, quiero uno lado, quiero otro, ¿qué color tienes? Tal. Viene de la 30 a la 38. Yo soy 40. Así está bien. Si te queda, mira. Yo soy 40 también. Y gracias a Dios a eso. Pero tienes que estar constante, constante. Medirte la ropa. Y de todo hay bullying, ¿eh? A mí no te creas. ¿Y por qué te mides la ropa? Ya sabes que hay los haters. Les mando un saludo a mis haters. Que sin ellos no sé qué sería, de verdad. Pero. ¿Cómo ves, Chori? No,
6: está bien. Mándale saludos a a los haters. A los haters. Para que vayan a. No, no es cierto, fíjate que de ellos aprendemos, aprendemos bastante, porque fíjate, después, yo quisiera que estuvieras aquí con nosotros la hora y media casi que nos falta de programa, pero si tienes cosas que hacer, no te preocupes, vamos a, después de que platiquemos, de que terminemos esta plática, esta entrevista, de hecho no es entrevista, es una plática, a mí no me gusta decir una entrevista, se escucha más profesional, sí, Pero es plática, yo no soy, nosotros no somos como otros locutorcetes, locutorcetas, que hay una entrevista. Es una plática de barrio, es una plática de, de amigos. Vamos a platicar después de que tú te vayas. Vamos a platicar un poquito de la envidia Hay que transformar la envidia en puro aprendizaje Y este este mensaje es para tus haters, para mis haters Y para todos los haters del mundo que se encuentran presentes en este momento Sí, porque después de la envidia, pues tenemos que transformar la envidia en aprendizaje Probablemente nos están criticando ahorita los haters Pero pues ellos también pueden aprender Y nosotros podemos aprender de la envidia que los corroe a ellos ¡Wow! Vamos a platicar un poquito de la la envidia después de que te vayas tú No te estoy corriendo todavía, ¿no? Todavía esto se va a poner bueno Al menos de que que tengas cosas que hacer o al menos de que te peguen
8: No, 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 no
6: No, verdad, no te pegan, ¿no?
8: Ahora sí que que hasta que se acabe la batería del teléfono, ¿va?
6: Ah, listo pues (risa) Espero que la hayas doble cargado (risa) Dices que tienes vendiendo tus productos en línea por cinco años Y que tu familia han sido vendedores, así lo dijiste, vendedores ambulantes, si es que no me
8: equivoco. Así es, tianguistas. O tianguistas. Eh, Sí, sí, tianguistas, aquí se les dice vendedores ambulantes.
6: Los vendedores ambulantes tienen un estigma muy grande, como que son discriminados por la sociedad mexicana. ¿Eso es verdad? ¿Cuál es el diario vivir de de una persona que se dedica al al ambulantaje? ¿Nos puedes platicar acerca de eso? ¿Tú qué es? Vivido, ¿Tú que has crecido en eso?
8: Claro que sí, Chori. Orgullosamente puedo decirte que mis padres fueron vendedores ambulantes. Mi madre de ahí nos sacó adelante. Para mí el ser vendedor ambulante tianguista es un orgullo porque vengo de padres tianguistas. Bueno, vendedor ambulante para mí significa llegar tempranito, tempranito, barrer tu lugarcito, tender tu puestecito, armarlo y desarmarlo. Pagar una plaza... Aguantar fríos, lluvias, polvo, sol. Hay veces que vendes, en veces que no vendes. ¿Por qué somos criticados por la sociedad? Hay tan solo una simple razón, el precio de la mercancía. Esa es la única razón por la que somos criticados. ¿Por qué? Si tú vas a una plaza, no sé si allá eh, este, en Estados Unidos, bueno, allá, allá en Atlanta, hay en las plazas este tipo de tiendas como Sara, Bresca, no sé si las haya, pero bueno,
6: permíteme, déjame, déjame, ahí, déjame, déjame te pregunto, esas tiendas que tú acabas de mencionar, ¿ahí qué venden?
8: Ah, bueno esas plazas, bueno esas tiendas, son de ropa de marca.
6: ¿Ropa de marca? Son una blusa. Cuando, per- perdón, son ropa de bla- cuando, hablas, cuando hablas de marca, danos unas, como... danos unas marcas para los que estamos aquí en Estados Unidos que no conocemos esas marcas que se usan en México. Por decir aquí hay marcas que yo no las puedo mencionar, pero bueno, sí hay marcas como Nike y Adidas y toda esa de... Exacto. Yo estoy aquí en los Estados Unidos y no pienses que yo estoy aquí en los Estados Unidos en el país de las maravillas, ¿no? Yo desconozco mucho de esa moda. La verdad que Versace y todas esas, Louboutin y todas eso. A mí no, la verdad que yo no eso. sé ni pronunciar los nombres. Pero si tú sabes de eso, danos un ejemplo. Dame un ejemplo a qué marcas te refieres.
8: Por ejemplo, marcas como... Tú lo has dicho, Luis Vuitton, este... Prada, también otro que este se llama
6: Versace y todo eso.
8: Versace, todo ese tipo de ropa.
6: Ok, todo ese tipo de ropa, ok. Entonces, sí, aquí este pone tipo... que no hay esas tiendas. Sí hay tiendas donde venden esos productos y sí, de marca, correcto. Este, pero no, o sea, no, 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 no conozco no conoce con esos nombres. Ok, ya te entendí, ya te entendimos, yo creo mejor. Esas plazas, esas tiendas, ahí venden esos productos. Entonces...
8: Entonces, esas blusas de esas tiendas están como... Mm. En 900 pesos, pero ¿qué te crees que en en el tianguis, en el comercio ambulante, encuentras tal vez esa misma blusa en 150, 250 pesos aquí en México? No sé ya cómo se podría definir 25 dólares, no sé cómo podría decir, soy tonta para esas cosas.
6: Ok, ahorita vamos a ponerle que el dólar está más o menos, eso gracias al presidente mexicano, está como por ahí de 20 pesos por dólar.
8: Ah, bueno, está aquí en 250, cuando allá en tienda está en mil pesos. ¿sí que ¿me entiendes?
6: como 50 dólares, en tienda.
8: Más o menos. Entonces, ajá, entonces como aquí, desgraciadamente, hay gente pues, de bajos recursos, pues tú dices, no, pues de comprarme en esa tienda de prestigio, pues mejor me la compro aquí. Entonces, las tiendas se quejan de nosotros. Pero es lógico, Chori, si la gente no tiene dinero, es como si compras una manzana aquí, aquí, en el Tianguis te vale a 35 pesos el kilo. Y la compras, no sé si allá en un supermercado de allá, la den en, no sé, 30 dólares. Pues la vas a comprar, no te la dan más barata. Oh,
6: claro, sí, siempre está uno buscando la economía. Bueno, uno que no tiene dinero, ¿verdad? Sí, porque, pues los, que sí, ti- entonces... porque los que tienen dinero, pues sí, de volada. Que ya vamos a andar buscando precios económicos. No, de una vez, tráemelo. Y tráemelo de esa tienda porque pues, es el lujo el que paga uno. Ok, esa es la diferencia
8: Exactamente mi querido Chor. Entonces es por eso que nosotros los comerciantes Somos discriminados, que no pagamos impuestos Que porque no sé qué, bueno no pagamos impuestos A lo mejor a ellos Pero ahí pasa una delegada Que es líder de todo el tianguis Y es la que nos cobra entonces si ¿sí pagamos, Pero no ¿sí pagamos, sería,
6: eso no sería así como un permiso pues para estar vendiendo ahí, no, o sea impuestos, sí pagan los impuestos cuando se compran los productos pienso, no,
8: exacto, o sea tú, vas a, tú vas a tu
6: distribuidor, tú vas a tu, a la compañía que te surte y ahí le pagas el impuesto, no, y luego es lo que le llaman el IVA, no,
8: exactamente, pero pues así nos discrimina la gente qué puedes hacer. Y no es por nada, pero hasta los de Varo se vienen aquí con nosotros al a comercio ambulante, porque pues no hay, y, y a lo mejor allá le alcanza como para una prenda dos, pero acá le alcanzan como para diez prendas.
6: Con lo que estoy entendiendo, tú te has dedicado a lo que es pura ropa.
8: Sí, pura ropa, y así realmente es pura ropa lo que yo, yo vendo, y cosméticos de repente, pero por lo regular es más la ropa.
6: Y una cuota para tener una idea... Más o menos, ¿qué tal si un día me deportan y me tengo que ir para México? ¿Qué necesito para poner un puesto? ¿Puedo llegar yo ahí a cualquier calle, por decir, ahí donde tú vendes tus cosas? ¿Yo puedo llegar ahí con una sábana, con una lona, ponerla en el piso, poner mi puesto? ¿Con quién se habla?
8: Tienes que ir a la delegación si quieres estar de, de diario en un lugar, pero ellos te dan un permiso. Si nada más, aquí por ejemplo los tianguis los hacen viernes, sábado domingo. Entonces tú llegas, Chori. Chori llega con la delegada. ¿Sabes qué, Chori? Te vas a poner aquí, pero me vas a pagar 50 dólares. Pero ponte ahí.
6: Pero esto, perdón, 50 ah, dólares diarios o qué? ¿Cada mes o qué onda?
8: Cada que te pones.
6: O cada que te pones.
8: Cada que te pones.
6: Ah, ok. Y cada si no, que te pones si no trabajas, no pagas o si sí pagas. Mande. Si vas y te pones tu puesto, pagas. Si no, no.
8: Exactamente. Ah, ok. Ahí, ahí no importa si Chori no vendió, si Chori no tiene dinero, Chori tiene que pagar.
6: Tiene que pagar.
8: Ah, <ríe> sí. okay.
6: Pero para eso se necesita algún voy? permiso. No, nada más ahí con la delegada, ahí con la con la que lleva la batuta ahí. Dice: No, sí. yo, yo vengo aquí, te pago 50 dólares. Y si vendo 1.500 dólares son míos, tuyos son 50. No vendo, me quedé menos 50 dólares.
8: Así es, Chori. Ah, okay. tú, tú llegas, es como si vendes, qué chido. Si no vendes, pues lo pagas. Y ya si ven que eres constante, mi querido Chori, si eres constante, te mandan a hacer la credencial especial de que tú ya eres, este pues de ahí del tianguis, ya, ya eres parte del tianguis ¿Qué eres con tu pri- credencial. ¿Que er-
6: ¿Qué eres priista? ¡Wow! No,
1: ¿Qué? <risa>
6: no, okay, no si no puedes contestar, no contestes, no te preocupes, no o sea tampoco te voy a meter en un chicharrón. Sí, porque yo hace muchos años, hace yo muchos años, más o menos... Conocí a algunas personas que tenían, pero cuando era chavo, chavalillo, yo me daba cuenta que sí se tenía que uno empadronar con un, con el PRI. Si no, no te dejaban vender. Esa era la razón, que si eras del PRI, te tenías que empadronar y decir yo soy del PRI. Te daban un gafete, te daban un ID del PRI y bueno, probablemente y sigue, sigue siendo eso. Me daba, ¿Sí? Pero yo me daba cuenta, pero yo era un niño, ¿eh? yo no tenía ni voz ni voto yo me daba cuenta que así corría el agua en esos años, hace algunos siglos. ¡Wow! Ok, no necesitas decirme nada ya más. Ya llovió. Ya llovió, no necesitas decir nada más. Ya más o menos estamos agarrando la idea de cómo ser vendedor ambulante. Esto que nos estás platicando son este, puestos, como tú dices, el tianguis móvil, ¿no? que lunes, miércoles y sábado. Pero hay esos puestos que en los puestos de tortas, eso que también se paga permiso, también hay un gestor, hay uno un delegado que está ahí al pendiente de todo. Vuelvo y te repito, yo llego y quiero poner un puesto de tortas en la esquina que a mí me gustó. ¿Puedo hacer eso o va a llegar alguien y me va a dar de balazos?
8: No, pues ahorita estos tiempos si tú llegas y te pones, te corren de ahí, y te corren de ese lugar. Vámonos, llégale, ¿quién te dejó poner aquí? No, pues que fulanita, no, sácate de aquí, órale, órale Aquí no porque está mi banqueta, aquí no porque este estropeas el paso peatonal Y en un dado caso que alguien te diga, ponte aquí, Chori, ponte aquí Mira, con tu puesto ambulante, vas a la delegación, pagas tu permiso, te dan tu permiso No sé cuánto pagues realmente la delegación en este tiempo La verdad, cuando yo saqué el mío pues realmente este, no pagué nada, fue gratuito. Pero a estos tiempos, que ya todo se menea con varo, este, pues Chori tiene que ir a sacar su permiso y si ya lo dejaron ahí poner, pues órale. Y si no, pues ni modo, Chori. Ambulante, quítate y ponte y, y a ver en qué esquina de veras la señora te da eh, posada de ponte aquí, No, sabe, este, Chori necesita. Pues está bien, ponte aquí, Chori. Aquí la gente es envidiosa, Chori.
6: ¿O oh, sí? Así ¿también? literal.
8: sí. Sí.
6: Y fíjate que yo he tenido la, la creencia de que el día que ya me retire de aquí de los Estados Unidos voy a llegar para México y como ya no voy a poder trabajar, digo, voy a pedir aunque sea limosnas. ¿Será que también se requiere tener un permiso de andar de limosnero ahí en el en el cablebus? <risa>
5: Pues, déjame que te
8: diga que sí si no, vas para abajo mijito, ¿O ¿Oh, sí? y vámonos creo, no sé, creo los detienen, no sé qué les hacen,
6: o sea que ya ni para pedir limosna
8: <risa> no, Chori, ya ni para ahorita está aquí la modalidad de que se suben a vender dulces en los camiones, ahora sí que traen su credencial, si no perteneces ahí está la vendedera de dulces pues vas para abajo y te dan pamba pero ¿Cómo pamba,
6: pamba relax o, p- o pamba con plomo
8: no, papa con relax, relajadora. Okay, llégale de aquí por... mijito y sácate a chiflar a la tuya y aquí no es tu, tu zona y sácate de aquí.
6: Fíjate que no, no venimos a platicar de mí, venimos a platicar de ti, pero es bueno siempre hacer saber las cosas. Fíjate que yo te voy, bueno ahorita te voy a platicar una anécdota rápido, fíjate que yo anduve vendiendo cacahuates japoneses. ¿Qué? En el, Muy en, en el metro de la Ciudad de México Eso cuando era un polluelo Yo tenía alrededor de 8 Entre 8 y 10 años que yo anduve vagoneando no, por, uh, uh. no porque me lo exigiera Mi papá, mi mamá Porque en la casa afortunadamente Nunca faltaron los frijoles Ni el arroz Pero sí como que esa y esas ganas De poder tener una fericita extra De andar cotorreando por arriba y por abajo Y fíjate que sí, este, tuve la oportunidad De cuando era chavalillo andar vendiendo este en el metro por aquí a la pandilla cuando hice mis primeros podcasts cuando hice mis primeros programas más o menos les platiqué cómo era yo de niño pero nunca terminé de platicar en sí toda mi vida pero sí anduve por ahí vendiendo fíjate que lo que llegué a vender también eran este paletas de losito montes y este cacahuates japoneses como te dije este Sí, también anduve ah. buscando por ahí. Y yo en ese entonces andaba vagoneando, pero yo vendía lo que era la línea 3 del metro, si es que no me equivoco, Indios Verdes Universidad. Así es. Entre Indios Verdes y creo era la línea, bueno, era que era, espérame, era la línea de la, la verde. Yo me acuerdo que era verde, Indios Verdes a Universidad, Ciudad Universitaria, creo algo así. Pero nada más recorría de de Indios Verdes creo era Hidalgo algo así creo es la, la estación como a sí, la mitad de
0: Hidalgo. Ajá.
6: Entonces este Gracias. nada más ese era ese, ese era mi trayecto andando vendiendo ahí los los cacahuates japoneses, pero en, eh, en la estación de Indios Verdes yo me acuerdo hace mucho tiempo, hace muchos años que el, el que estaba encargado ahí de de todo el show, el que cobraba la comisión era un señor que le llamaban el patiño, patillo, patiño Algo así me acordaba de ese señor Nada más que yo me le corría a este señor Pero a mí nunca me, a mí nunca me dijeron nada Porque pues era un, era un niño feito chaparrito, pelón y pues como que decían, este pobre chavalillo, en vez de golpearlo, no, pues me o sea era muy escurridizo yo. Sí, sí, sí. Y por eso me daba cuenta pues, de cómo trabajaban las cosas por allá.
8: Sí, no, pues ahora ya cambió la situación, ahorita ¿no? si te cachan, te remiten, vámonos, vámonos, Chori. Ya no puedes vender dulces aquí, está prohibido, o... vámonos, ya ahora te remiten porque ya entró la Guardia Nacional, ya no es la policía, ahora la Guardia Nacional.
6: Ya no existe la, la camioneta, lo que decían la camioneta.
8: No, sí. ya no. Ahora ya es la Guardia Nacional o la delegación. Corre, que viene la delegación en friega. ¡Fum, vámonos! O sea, tienes <risa> que recoger
6: todas tus cosas.
8: Yo no, porque yo ya tengo mi permiso. Pero cuando no, digo, no la tenía gente. la neta, sí. Ok. Ah, sí, algunas sí. Algunas que no tienen su permiso, llega la perdón, la policía y vámonos.
6: Entonces hay que tener cuidado hasta para poner un puesto ambulante. Tienes que, ahora sí, que cumplir las de la ley, entre comillas, para que estés funcionando bien.
8: Exactamente, querido chole.
6: No, pues felicidades de parte de nosotros, de aquí del Super Estudio, para ti, para tu familia. Y ya vamos a cerrar, yo creo, el comentario acerca de los, de los puestos ambulantes, de la vendimia ambulante. Pues te felicito, eres una gran emprendedora. Si me lo permites, tengo una pregunta para ti. Yo vi tu claro casa sí, claro. y también estoy invitando a toda la pandilla que si quieren cotorrear con nosotros y si quieren platicar con Laura... Mándame un guazapazo, 617 322 7746 617 322 7746 Mándanos un guazapazo si tienes alguna pregunta. ¿Quieres platicar con ella? Mándale un guazapazo. Ey, este. A mí me interesa saber esto, este, Laurita. A ver, platícanos. Sácame de la duda. Pregúntale 617 322 7746 Y si no, después de que ya se vaya, te voy al número de teléfono de ella. O su. No más bien sus redes sociales. Para que te vayas para allá y le eches una vista a sus videos, la sigas ahí, le des un, este, un like a su, todos sus videos, y también pues, ahí le mandas un mensaje, ¿qué te parece? Ya si ella quiere comunicarse contigo, explicártelo face to face, cara a cara, pues ya que ella decida si, si va a contestar la, la pregunta que le estás haciendo. Yo tengo una pregunta, y fíjate que hace algunos, tendrá como unos dos años que tuve también un invitado también de Ciudad de México, Estuvimos platicando de la discriminación que sufren los trabajadores de la construcción, esto en México. Si tú no lo sabes, Estela, ahorita, si tú no lo sabes, amigo amiga, aquí en los Estados Unidos, aquí... El que trabaja, los que trabajamos en la construcción, la verdad que tenemos bastante, pero bastante billete ¿Qué? Y en México, los no. que trabajan en la construcción, pues desgraciadamente son bastante discriminados Aquí, al contrario, hasta nos quieren las chiquitas babies, nos buscan a nosotros los que trabajamos en la construcción ¿Qué? Entonces en esa ocasión tuvimos, tuvimos un invitado de Ciudad de México que nos estaba platicando Nos platicó este, cómo lo discriminan, cómo los discriminan a ellos y también estábamos platicando acerca de la construcción de una casa. Esa tu casa. Sí. Humilde como dices en tu video. Pero muy bonita. Fíjate que me gustó mucho. Me gustó mucho tu casa. Me puedes. ¿Nos puedes decir qué medida en sí tiene toda la casa? Porque ahí se escucha decir que tu recámara tiene 6 metros. ¿6 ¿Seis metros 6 seis, seis por 6? Seis? ¿En, sí, oh. en sí cuánto cuánto mide todo lo que es tu casa.
8: El terreno es de 120 metros cuadrados.
6: De 120 metros cuadrados.
8: 120 metros.
6: ¿Pero eso, Así es, es. ¿pero eso es la
8: construcción? ¿O? Este es un terreno.
6: Sí, permíteme, bueno, pero aquí. Permíteme, ok, el terreno, ¿no? La, el cuadro o el rectángulo, la, la superficie, ajá. el área del terreno son Así 120 es. metros cuadrados. Pero Así mucha es. gente hace su casa Así y deja es. un jardincito, deja un patiecito. ¿Qué medida en sí o qué? No necesita ser exacta, más o menos cuánto cuánto mide lo que es tu casa entre recámara, baño, sala, comedor, lo que está construido, serán unos, unos 80 pues metros le... cuadrados.
8: A ver, déjame, déjame más o menos, este, porque yo la diseñé, yo fui mi no, arquitecto. No, tranquila, no hay, no hay prisa. Este, bueno, mi, tan solo mi recámara mide 6 metros, mi sala comedor mide 5 metros, mi, la recámara de mi hija mide... 3x4.
2: Ok. En
8: la recámara de mi hijo también mide 3x4. El baño mide... El puro baño, metros y medio.
6: 3 metros y medio, el puro, baño.
8: Pues
5: el, el puro baño.
6: Vamos a hablar de unos, que 80 metros cuadrados. Toda la casa de construcción.
5: Más o menos, más o menos, más o menos, choy.
6: Y si puedes contestarme, si puedes contestarnos, pues la verdad que te lo agradecería y si no, no hay ningún problema. Ese terreno, ¿cuánto cuesta un terreno de esos? Ya lo tenías, lo heredaste, eh, te lo regaló tu abuelita, se lo regaló a tu esposo, una herencia de tu esposo, te lo regaló a tu esposo. ¿Cuánto vale un terreno más o menos así como donde está tu casa?
8: Eh, ¿Puedo profundizar un poquito la sí, pregunta adelante, para sí, que adelante, más sí. o menos entiendan ustedes sí, adelante, cómo fue esto? Sí, adelante,
6: por favor, si, si lo puedes profundizar, adelante.
8: Ok, mira, eh, yo siempre, este, mi mamá, paz descanse, mi madrecita, le debo todo lo que soy ahora. Este, Mi mamá siempre me decía, hija, cómprate tu terreno. Haz de cuenta que yo mi puesto lo tenía en la esquina de la casa de mi mamá. Mi puesto. Entonces, siempre que iba al baño con mi mamá, eh, desayunaba con mi mamá y corría al puesto y, o así con mi mamá. Bueno, siempre que entraba algo, mi mamá siempre era mi recordatorio. Hija, cómprate tu terreno. Sí, mamá. Hija, por favor, ya no pague renta, cómprate tu terreno. Sí, mamita, te amo. Este, Hija, ya, hija, cómprate tu terreno. Y yo decía, ay, mamá, sí me lo voy a comprar, no sé Pero sí me lo voy a comprar. Ella me lo decía porque se preocupaba porque nosotros pagábamos renta. Entonces, era muy complicado. Muy complicado. Entonces, cuando mi mamá muere, híjole, yo empiezo a ver mi vida diferente. Me acuerdo de sus palabras y y yo dije, bueno, ¿y qué les vamos a dejar a nuestros hijos? Yo soy divorciada y me volví a juntar con con mi esposo, actualmente, con el que vivo. Bueno, yo veo que su papá de mis hijos pues no más nada, ¿no? entonces yo paso a ser papá y mamá como siempre como siempre y yo digo, híjoles, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? ¿no? en un futuro a mí no me gustaría que mis hijos estuvieran viviendo la casa de mis papás, ¿no? o sea, no estaría bien cuando yo siempre he sido independiente siempre, entonces este dije, híjoles, bueno entonces en una de esas yo platicando con una amiga, le digo, oye Este, no sabes dónde venden terrenos, le digo, porque pues yo la verdad tengo un dinerito ahí y pues yo ya quiero comprarme un terrenito, le digo, aunque no lo construya ahorita, le digo. Esa es la quiero dejarles esa herencia a mis hijos. Entonces (ríe) me acuerdo que me fui, me dice sí, no, dice yo te llevo esto, ¿segura? Sí, ah va. Y me trajo. Antes aquí no había ni un alma y yo decía no manches, no vive nadie aquí. Y ya, ¿no? Ya este me trajo a verlos y todo. Y, y me dice, ¿quieres que te contacte con la señora? No, pues sí, ya me contactó. Oiga, ¿y este, y este cuánto sale este terreno? No, pues te salen 250 mil pesos. Dije, no manches. Se me hace una millonada. Ok. Y dije, híjole, híjole, no voy a poder, no voy a poder. Entonces dije... Me acordé de las palabras de mi mamá, Chori, te lo digo, siempre se lo voy a agradecer a mi madre, cuando me dijo, hija, cómprate tu terreno, mamacita, aunque sea, mira, es la punta del cerro, pero ese terreno va a ser tuyo, nadie te va a sacar de ahí, hija, nadie, lo que cueste, cómprate tu terreno, y se me vino en ese momento... A la mente le dije, ¿cuánto me dijo? 250 mil pesos, vas a dar 2 2, mil pesos al mes y 5 mil pesos de enganche. Perfecto, sí lo quiero. Y se queda viendo la señora así como la que me trajo a mí. A ver, dijo, sí, sí lo quiero. ¿Cuánto tiempo me da para pagar el enganche? Digo, traigo 1,500, apártemelo. Vengo el domingo y le doy el completo de los 5 mil pesos. Y de ahí, Chori, y de ahí... De ahí. Entonces ya cuando yo me junto con mi esposo, él es el que me, me ayuda a seguir pagando. Pero fíjate que yo decía, no manches, no voy a poder. Pero ¿qué te crees, Chori? Que sí se puede. A veces gastamos más en otras cosas. Neta, y yo digo, no manches, gracias. Ahora digo, gracias a Dios que si no hubiera tenido esta casa, ¿qué hubiera sido de mí? <risa> Pero sí, 250 mil pesos me costó. En aquel entonces, ya son, hace cuatro años, Chori. ¿Cómo
6: ves? 250 mil pesos, 220, 250 dijiste. 250 creo dijiste, ¿no? 250.
8: 250.
6: 250 mil pesos. Y ok, eso fue el terreno. ¿Cómo ves? Y te digo que a mí se me hizo muy bonita esa casa. Y no te estoy adulando, ni estoy, siendo, ni estoy queriendo ser barbero, porque no soy barbero con nadie. Pero se me hizo muy bonita, se me hizo muy bonita, ¿sabes por qué? Porque eso es lo que yo, yo había platicado con muchos amigos que yo tengo aquí que también son constructores y mucha gente que, muchos amigos que se dedican a pegar ladrillo. En México yo me daba cuenta, de hecho todavía lo siguen haciendo, con todo respeto a los albañiles, hacen un trabajo muy puerco. ¿Por qué muy puerco? Porque los ladrillos los pegan como, o sea, sin, sin nivel, sin una línea bonita, Y esa casa, la tuya, se me hace un trabajo limpio de albañilería. No tan limpio, te soy sincero, pero sí se me hace más limpio que en otras construcciones que yo he visto. Ese ese terminado, te lo apuesto que si tú lo llegas a pintar, se va a ver mucho mejor. Así el ladrillo, nada más se le pone un sellador y se pinta el ladrillo. Muy bonito, ¿eh? Pero esas cifras que nos diste fue del terreno. Y para construir lo que tú tienes, tu casa, como la tienes en esta de esta manera, de esa manera, más o menos cuánto te gastaste. Porque vienen que los cimientos y que las cadenas y que las traves y que esto y que el otro, la varilla, el concreto, la arena, la grava. Más o menos cuánto cuesta una tonelada de cemento.
8: Una tonelada de cemento va a estar como en unos nueve mil pesos.
6: Nueve mil pesos.
8: Más o menos. Más o menos, mi querido Chori. Y esta casa, esa fue una de las críticas más canijas que me dieron. Yo te voy a decir, esta casa, la voy a profundizar estas preguntas, porque esta casa o este terreno lo compramos... Porque a futuro, según nos íbamos a venir y vamos a construir una casa de esas que, como aquí en México se dice, de fin de semana y bien padre, ¿no? Pero con la pandemia cambiaron los planes. Ok. Con la pandemia cambiaron los planes. Eh, la, La casera, en la parte del foco de arriba se goteaba. Y te voy a decir las medidas de esa casa que ni me la vas a creer. Era un cuarto de tres metros. Máximo cuatro, que yo tuve que dividir para que fuera recámara de mi, de mi hija y de mi hijo en una litera. Estaba la estufa, las eh, más o menos imagínatela tú, estaba la estufa, el refri, la, el comedor y la sala. Yo tenía que alzar mis sillas porque no cabíamos. Mi recámara medía dos metros y medio apenas si pasabas. El baño medía como un metro apenas si entrabas tú, o entrabas tú o entraba tu bote de agua así yo pagaba 2.500 pesos
6: permíteme Entonces, permíteme eh, tantito, la, permíteme tantito ah, sí, sí. chavos para las personas que nos están escuchando en otros lados para las personas que sí tienen regadera y boiler en su en su baile, en su su baño cuando dice apenas podías pasar con tu agua quiero suponer y me imagino que el agua probablemente para echarle a la taza del baño y también el agua para bañarte correcto
8: Exacto, me bañaba amentada de madre.
6: Amentada de madre, chavo, significa que con un traste, con una jícara, como se llama en partes de México, a un contenedor, a una ollita, este, cuando, uno, cuando un mexicano hace su mano hacia atrás, su puño hacia atrás, es que te está mentando la madre. Entonces en México coloquialmente, vulgarmente, se le llama amentadas de madre. Así ¿Por es. qué? Porque es como que la mímica de que estás cada vez que estás echándote agua en la cabeza, es una mentada de madre, eso es lo que quiere decir, bueno, eso es lo que dice Laurita, y eso porque hay muchas personas que nos escuchan en otras partes del mundo, y aquí en los Estados Unidos, donde pues aquí, con todo respeto, y no es presunción, tenemos agua calientita, tenemos regadera, en el apartamento más pulgoso que exista, aquí tenemos regadera, nada más para que sepan entonces antes de que sigas con tu plática antes de que sigas con la respuesta que me estabas dando me dicen que si estás llorando
8: no es es que crees mi querido Chori que yo soy alérgica al polvo entonces, haz de cuenta que aquí donde yo estoy, eh, en esta parte de Chalco, como estamos cerca de un volcán que se llama La Mujer Dormida, hace mucho frío, Chori. Ah, okay. Entonces, yo me mormo mucho con el frío. Me da el frío en la nariz. Yo soy alérgica al polvo, al polen y todo. Entonces, este, me da el frío en la nariz ah, okay. y empiezo con mi mormada. No, no estoy llorando.
6: Fíjate que yo también soy así. ¿eh? Cada vez que hace frío, me, mormo, me, me morbo. ¿Cómo es morbo o morbo? Sí. Me decía mi mamá, ya te mormaste. Te Mormo,
8: morm...
6: ajá, así entonces sí, eso es lo que sí, yo te entiendo. Y dices no me... y permíteme... un saludo,
8: un saludo a esa persona que hizo esa pregunta, un saludo muy fuerte.
6: Y también dice saludos para la señora Laura Chori, pregúntale qué se siente ser tan famosa y quieren saber si TikTok te paga. Pero si quieres esa esa pregunta, esa respuesta no la das más tarde, para que termines la respuesta claro, sí. que nos estabas dando. Estamos ok, pl- mi
8: Chori. En, bueno, entonces, mi querido Chori, eh, pues imagínate el bañito que había, o sea, dices, lo de un metro.
6: ¿Y dices que pagabas dos mil quinientos pesos? Metro.
8: Ajá, entonces imagínate, no, no, pasaba y yo me tropezaba, me pegaba en las rodillas, por eso me lesioné la rodilla, pasaba y me pegaba. Y espérate, Chori, Permíteme. La parte permíteme de arriba. Permíteme de un
6: donde, tatito, permíteme ahí. ¿Dónde? O sea, ¿en qué ciudad pagabas 2.500 pesos por una renta? ¿En qué? ¿Era una de Infonavid? ¿Era qué? ¿Dónde? ¿En qué parte de la Ciudad de México?
8: No, era una vecindad.
6: ¿O era una vecindad? Era una vecindad. ¿En, qué, ¿En qué parte ahí? ¿En Ciudad de Ajá. México? ¿En dónde? ¿En Tepito? ¿En dónde? En Iztapalapa. ¿En Iztapalapa? ¿2.500 pesos? En Iztapalapa. ¡Ay, güey. Así es, 2.500 pesos. Pero incluía, Entonces, perdón, de cuenta... permíteme, incluía que, Ajá, sí. Incluía lo que le llamaba, lo que le llamamos aquí nosotros los viles las facturas desde luz, agua, teléfono, era eso era extra.
8: No manches, allá están reyes. <risa> no, no, aquí no. no Aquí era la pura renta de porque estabas viviendo en esa casa. Aparte el agua, aparte la luz.
6: Pero mucha gente te lo puesto que ahorita está haciendo la cuenta en dólares estadounidenses o en euros. Y dicen 2.500 pesos son como que 20, son 100 son como... 200 dólares, 225 dólares, ay, bien barata la renta, si lo traduces no, a pesos, padre. si es caro una renta de 2.500, bueno, en la como de la manera que lo estás describiendo, el apartamento, la casita, se, se escucha bien manchado, ¿no?
8: Gacho, 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 Chori. Fíjate nada más, eh te voy a platicar, estaba decir no manches, en la parte de arriba donde pones el foco, se goteaba, sí, un día llegué, eso. Un día llegué y vi bien, fue un 15 de septiembre, mi casa inundada. Yo dije, pues ¿de dónde se metió el agua? ¿Quién dejó la llave abierta? no Pues que se transminó todo. Así que yo dormía, querido Chori. Fíjate, imagínenselo nada más a todo el auditorio. Imaginen. Por eso es que bien importante que valoren de verdad. Yo dormía con una bolsita en mis pies. Esa bolsita daba en una cubetita de agua. Goteaba en mis pies y bajaba la bolsita a la cubetita de agua. Así dormía yo. ¿En serio? Así dormía yo, por Dios, de verdad.
6: ¿Por cuánto tiempo?
8: Así dormía yo.
6: ¿Por cuánto tiempo estuviste así?
8: Te voy a... ¿Por cuánto tiempo? Más de seis meses. Y le decía yo a la, a la arrendataria, a la casera, oiga, es que allá hay una... Esta. No, que mañana, que pasado, que el otro mes, que que bueno, descuénteme lo de la renta, yo lo pago, pero deje. ¿Sabes cuál fue su respuesta, querido Chori? Eh, este, es mejor que desalojes, esta casa no es, habit- es no está apta para que la habites. Dije, ¿qué? En plena pandemia de COVID. Oh, sí. Imagínate, Híjotes. donde no había trabajo, donde no había nada, donde... No, yo dije, ¿cómo cree? Prefirió mil veces corrernos. Y yo dije, me vale, pinche vieja, que se vaya a la... Con, perdón de la palabra, se vaya a la chingada y no voy a pagarle nada. Y mejor voy a construir mi terreno, ah, mi casa. Porque yo dije no, o sea ya me corrió nada es porque le dije que arreglara aquí la señora se ofendió.
6: Entonces tienes que ir agradecerle verdad... esa roca gandalla que te haya hecho eso porque si no nunca te sales de ahí. ¿Qué tal si te arregla ahí la, la gotera y entonces ahí te quedas bien contenta y nada y nada ¿verdad? te motiva para y... que salgas de ahí
8: se lo agradezco, ya ya lo superé todo lo que me hizo, bueno me cortaban el agua chori. no me dejaban agarrar el agua me este, me robaban toda la ropa interior, ah, eh, no pintaron manches. unos cubresalas bien bonitos, bien chidos así, los pintaron de tinta me hacían la vida imposible
3: de, de neta de que así. es
8: Que ¿sabes por qué aprendí a ahorrar el agua? siempre, de hecho hay en tiktok yo les enseño a ahorrar el agua, porque una tina que sale ahí, esa tina yo la tenía en mi recámara, tuve que hacer un huequito para mi tina, o sea imagínate mi tina adentro de mi de mi de mi recámara porque ellas a cada rato lavaban las dueñas a cada rato lavaban y yo ya llegaba del trabajo tarde y, te y pues ya quería agua no ya no hay agua ya no hay agua me toparon las tuberías entonces haz de cuenta que en una de esas yo creo que una tubería se destapó entonces ya esposo le es una manguera que iba a, a la tina entonces cuando ella subía la bomba del tinaco pues se llenaba mi tina, Chori, nunca supieron eso, ah, okay. entonces yo reciclaba el agua, yo, yo ahorraba el agua ahí, yo ahorraba el agua, por eso aprendí a ahorrar el agua, yo digo, de veras que cuiden el agua, no saben qué difícil es, yo se los digo por experiencia no tener agua, de verdad
6: Como dice el dicho, no, nadie sabe Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido
8: Así es, Chori
6: Permíteme, déjame, es. déjame mandar a la secre de allá afuera para que me haga un café, por favor
8: Ah, claro que sí Wow. Y haga dos.
6: Ve ya hace dos cafés, este se cree. ¿Cómo se dice? ¿Dos cafés o dos cafeces? Wow. Sí, dos cafeces. Dos cafeces. Ponte dos cafeces ahí, se cree. Uno para ti y uno para, Lor, para Loren. Para, para Laura. Wow. Sí, a distancia. No, y para toda la pandilla, este, les enviamos un café. Prepárate un café ahí, chiquilla. Sí, porque wow. se, está poniendo, se está poniendo interesante la plática. Fíjate que sí. Este. Son lo, esas son las cosas que motivan a uno al ser humano a echar para adelante porque imagínate te están cobrando 2500 pesos 2500 dólares americanos estadounidenses por algo que no sirve pues dices voy a comprarme mi terreno voy a comprarme mi trailita voy a comprarme mi una trailita aquí se le llaman a los, a las casas móviles aquí la raza la conoce Ajá, como trailas y si sí, mucha mucha gente mucha raza se compra su traila, se compra por ahí un pedazo de tierra y llevan su traila, llevan su casa móvil y muchas veces también la raza pone, este, co- paga el terreno. Están pagando alrededor de unos 300, 400 dólares por mes. Este, pero compran su traila. Una traila por ahí alrededor de pues, unos 10 mil dólares. La compran y están pagando pues nada más lo que el uso del piso. Que son como... Depende también de la, depende también de la ubicación y de la, de la ciudad. Por decir, aquí en la ciudad de Atlanta, un terreno más o menos por ahí que estás hablando por ahí como de unos... Ponle también por ahí como unos 200, 300 metros cuadrados. Por ahí estás pagando lo que es el uso de, ter- de la tierra. Por ahí como 300, 400 dólares. Aparte, la. Pues la. Así que las, los biles, las facturas. Sí, porque eso de andar rentando también. Este, aquí no te creas que aquí arreglan todo al millón, ¿no? Aquí también los renteros. Así se hacen tontos. Que mañana, que la próxima semana. En los apartamentos donde yo vivo le llaman le llamamos los pulgosos porque hay bastantes pulgas chinches este cucarachas pero como no me puedo ir a otro lado porque no he comprado mi casa entonces ahí ahí es no de hecho sí tengo mi casa ya la compré pero también la estoy construyendo y por eso no me he querido mover de los de los apartamentos de los pulgosos ¿Por qué? porque pues no pago mucha renta yo estoy pagando $1,200 dólares al mes y no me no me quiero salir de ahí porque tengo es un des, es un desastre Hacer esa mudanza, ¿eh? Desde cambiar las utilidades, el nombre y que esto y que lo otro. Y como todavía no ha terminado mi super casa, pues entonces ahí hasta que la termine, entonces ya me voy a, a cambiar a mi casa. ¡Wow! Aquí dice en el WhatsApp, tarde pero sin sueño, ese chori tarolas pasando la reportancia desde Riverside, California. ¡Wow! Pues ya sabes, aquí estamos con Laurita que nos está platicando. Dos, tres cosas. Esta muchacha, esta chiquita baby, pues qué crees que es viral. Y ya nos platicó la historia de cómo se hizo viral, qué es lo que está pasando. qué es lo que le está pasando en la vida. Aparte de que le está lloviendo bastante, bastante billete. ¿Qué? Bastante billete, bastante billete, bastante
4: billete,
6: bastante billete porque se la rifa correteando la chuleta todos los días, ahí vendiendo sus productos en TikTok, en Facebook, en su puesto, ya nos platicó cómo, cómo vende sus productos, los modela, acá, pásenle, tú, tú eres, tú eras de las, tú eres de las muchachas que gritan, pásele joven, pásele güerito, pásele güerito, o no, tú no, nunca, nunca hiciste eso? nunca hiciste eso, nunca haces eso.
8: La neta sí. Antes, chori. Antes que nada, estoy oyendo a mi grupo de WhatsApp que me está que me está oyendo. ¿Puedo mandarles un saludo?
6: Tú aquí eres la patrona. Ah, bueno.
1: Este... Le
8: mando un fuerte abrazo a mi grupo de WhatsApp que nunca me deja sola. A Yolita, a Mari que me adoptó como su hija, mami, te mando un fuerte abrazo, Yolita la quiero muchísimo y a todos, a todos, a todas mis redes sociales, a todo mi grupo de WhatsApp, gracias porque por ellas hice ese grupo y ellas hasta el día de hoy me han mantenido al 100%, a todo mi grupo de WhatsApp, los quiero, las quiero mucho, saben que... Aquí ando, les mando un fuerte abrazo, las quiero mirar a todo mi grupo de WhatsApp. Mándales un saludo, mi querido Chari, para que vean que sí. ¿Qué?
6: No, pues ya escucharon, un saludo para todos ustedes, chiquitas babies. Ay, güey. Este, oye, Laurita, ¿no tendrás alguna amiguita por ahí que me presentes? ¿Qué?
8: Ay, ahí tengo varias, ah. vámonos a la excursión, ahí vas a conocer harta Cámara pues, vámonos
6: Ricky, Hay otro día platicamos de eso, porque qué tal si aquí la Secre se pone media celosa
8: No, no, un saludo a la Secre, ¿Y luego, no la tal? conozco, pero saludo
6: Le deseas lo mejor, Di
8: Dice Anaquí, dice,
6: esa muchacha se oye que, a ver, espérame, pórmelo bien aquí, se cree, en la, en la, aquí en la cara, sí Esa muchachona se oye Que es la pura bandota Sí, pues es la pura bandota, pues es de barrio Eso es todo Dice, aquí nos dicen otro guasapazo Dice, saludos, ok Sí, le batalló la señora Laura La felicito por su Oh, sí le batalló la señora Laurita La felicito por Porque ha sabido salir adelante Ok Pues ahí te mandan a felicitar Que le ha sabido, pues ha salido, Ay, ha, ha salido adelante. No, pues qué bueno, este Laurita. Sí, saludos a todos. Muchas
8: gracias, a, muchas gracias.
6: Saludos a todas las chiquitas ahí que dices tus que tus amigas del grupo de WhatsApp. Dame más o menos un nombre les, por ahí que se me olvidó. Mis
4: amigas, lo,
8: clientas, tus amigas, amigas y clientas de mi grupo de WhatsApp.
6: Y sí, y sí pagan o les gusta todo gratis.
8: Sí, sí, sí. <ríe> sí pagan, sí pagan. Sí, sí pagan ahí hacen sus pedidos. De hecho, ahorita les tengo que entregar mañana, nos vamos a ir al tianguis y ya les voy a entregar. Claro que sí pagan las canijas.
6: <ríe> Ahora, no, pues felicidades. Digo, felicidades a ustedes, chavas, que están ahí con, con, con Laurita. Pues apóyenla y apóyense mutuamente ahí, todas contra todas. Todas contra todas, échenle ganas y la verdad que me da un gusto, me da mucho gusto, me da un placer estar aquí con Laura, con ustedes y la verdad que se los agradezco de todo corazón que también me estén escuchando a mí. Los invito, las invito para que me escuchen de vez en cuando, pues yo soy medio vulgar, a veces digo cosas que a las mujeres no les gustan, pero tengo que hacerlo saber porque pues a nosotros los hombres no hay nadie quien nos defienda, entonces yo vengo aquí a, pues a... A veces A decir lo que está pasando En la sociedad Que muchos, muchos, la sociedad no ve sí, valga la redundancia Valga la rebusnancia Hay muchas cosas que la verdad que Nosotros los hombres hemos estado siendo Bastante maltratado por muchas mujeres gandaya. Espero que ustedes no sean mujeres gandaya Y que le echen pa'lante, pa'lante para atrás ni para coger impulso Para todas las amigas de Laurita Que ahora ya es mi amiga Que casi mi amiga, mi comadre Felicidades para ustedes, Chavas. (risa) Espero que ustedes también ahí tienen alguna pregunta. Ustedes también, hágansela saber a Laurita. Si quieren preguntarme algo. Es más, ustedes, Chavas. 617-322-7746. Aquí recibimos su pregunta. ¿Quieren saludarme? ¿Quieren que su saludo salga al aire? Ya saben, 617-322-7746. Ah, Silvita, tú, Silvita, tú, este... ¿Por qué te dije Silvita? Ay, Silvita, me recordé Silvita. qué Tú este secre... Pobre
8: bueno. de la secre.
6: Pobre de la secre, sí. Las, es que la secre, la secre es de allá de un pueblo de, de México donde dicen que no me agarre el chiche, le digo. Y es bien penosa esta muchacha. <risas> esta muchacha es bien penosa. A ver, ¿qué dicen? Pero <susurra> Chori mucho bla, bla, bla. ¿Qué dice? Pero Chori mucho bla, bla, bla. Y nada de acción. Digo como mucho respeto. Esa Laurita... Nos rifamos una rolita. No, pues ahorita, la verdad que ahorita los que quieran rolitas, la verdad que ahorita no estamos para poner rolitas. En esta ocasión sí les vamos a quedar mal porque ahorita rolitas, al menos de que ahorita se vaya, quiera aventarse un break, quiera aventarse un descanso, pues entonces sí les ponemos una rolita. Pero ahorita desgraciadamente no les podemos poner ninguna rolita. Ahí será en otra ocasión. No, ahorita
8: yo estoy aquí platicando.
6: Ahora estamos aquí platicando, <risa> estamos como pateando un bote ahí llevándola tranquila. Entonces nos decías cuando te interrumpí cuál era la última, lo que nos estabas platicando. ¿Tú te acuerdas? La verdad que yo no me acuerdo.
8: Pues ya ni me acuerdo, Chori, pero...
6: De la ruca Dios gandaya nunca... que te botó de la casa, pagabas 2.500 pesos. Dijiste, la neta ya me se voy. lo
8: agradezco, mi querido Chori. Se lo agradezco porque la neta me fui y no le pagué las rentas por gandaya la neta lo digo y no me da vergüenza y se la tuviera en la cara y diría, gracias por correrme, la neta gracias, porque y... gente neta, gente como esa eh, es horrible donde en la pandemia no te esperaban ni siquiera para para decir, bueno no hay bronca si no tienes toda la renta, dame la mitad no, era todo, al corto y pues yo te puedo decir que esta casa la construí con mucho cariño con mucho amor porque en ese momento mi esposo se queda sin trabajo y yo tomo el papel de, 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 de mamá, papá, dueña, ahora sí que jefa de familia, jefa de familia. Y es donde es ahí donde yo empiezo a vender mis, mis cosas por WhatsApp también. Le agradezco mucho a la señora Mari porque ella me impulsó a decir, señora Laura, ese ese grupo hágalo, nosotros le vamos a comprar. Y sí funcionó hasta el día de hoy. Este de verdad que he tenido cosas muy complicadas en la vida, pero si algo agradezco es el apoyo que siempre me ha dado mi grupo de WhatsApp. Siempre, 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 siempre. Entonces, de ahí, querido Chori, esta casa, de verdad que vuelvo a repetir la hice con mucho amor, con mucho sacrificio hubo mucho llanto hubo tristezas, hubo amárrate las tripitas porque hoy puro vas a comer frijoles y huevo mis hijos lo entendieron y fue un trabajo en equipo y esta casa la hice también vendiendo chori porque cuando fue pandemia mis productos que fue mi ropa eran productos no perecederos, El, aquí en México solamente se permitía vender la comida, verduras fruta, productos de primera necesidad la ropa la tuve que guardar mi esposo sin trabajo y pues tuvimos que empezar a fabricar cubrebocas, de los cuales gracias a Dios le agradezco que creo que comía mejor en la pandemia que ahora le agradezco mucho lo agradezco y, y esta casa se hizo con un préstamo que yo pedí que yo pedí Pero yo decía, no manches, 25 mil pesos aquí no me alcanzaba para nada. Y pues tuve que emprender, yo vendía duraznos. Y no me han de dejar mentir mis clientas, yo vendía duraznos, vendía ropa, vendía lo que podía. Vendía mis cubrebocas, Eh, trabajo conjunto con mi esposo, mi hija, mi hijo, unos cortando otros este, maquilando, otros haciendo, hubo gente que me cerró la puerta, hubo gente que a veces yo no tenía para comer y llegaban a mi puesto y me llevaban una torta de tamal, una tole. Era complicado, Chori, en ese momento, ¿no? Pero lo más bonito era venir a, a ver aquí cómo iba la casa, cómo se iba construyendo. Y te voy a decir, si alguien quiero agradecerle también, pues, Es que al final ya no nos alcanzaba para techar, para poner la lámina, ya no nos alcanzaba. Y yo agradezco mucho y nunca, nunca jamás voy a dejar de agradecer a a, a las personas que me apoyaron. Aquí fue el señor Delfino Platas, esposo de Yolita, que yo sé que me está escuchando por el el grupo, a Aarón, que también me ayudó mucho. Él no está aquí, pero si me oye por ahí alguien de la familia de Aarón, me ayudó mucho a construir mi casa fueron los las personas que me tendieron la mano cuando yo venía aquí, me brindaban una taza de café, me brindaban este pasar al baño porque no había baño aquí. Yo llegaba bien pipiristais con mis zapatos bien boleaditos y llegaba con mis, con mis botas todas llenas de tierra y toda bien negra de la tierra. Y me decía mi esposo, oye, ya no le barras al, a la casa, se va a ensuciar, déjame, es mi casa, no tenía lámina, pero yo le barría el, aquí, el, el, ya conforme estaban poniendo los ladrillos, yo venía a barrer, ¿cómo ves, Chori?
6: No, pues es que esa es la ilusión, ¿no? Dice, voy a mi casa y hago aunque sea barro y, y aunque el polvo, pero yo voy y ya te... Es la emoción que te gana, es la emoción que ya estás, Esther, sí que ya estás eh, ansiosa de que te la entreguen, de que se termine para... Pues es tu sueño, sí. ¿no? Eso, eso es el sueño de uno tener su, su propia casa. Y la verdad que yo también me
1: me sorprendo
6: y de hecho están mandando bastantes guasapazos donde dicen que te felicitan y la pregunta que me hacen ¿de dónde saca Y eso también yo te lo iba a preguntar pero qué bueno que se me adelantan ¿de dónde sacas tú la fuerza? ¿de dónde saca la fuerza una mujer, un ser humano para para librar todos, todos estos obstáculos? Estos poquitos obstáculos que nos estás platicando porque por ahí sé que también tuviste una situación difícil, tú que te operaron del estómago, nos, nos platicaste al principio del programa y también sí, tuviste una mala experiencia con uno, con uno de tus muchachos ¿de dónde sacas la fuerza? nos están preguntando, ¿cómo, cómo le haces? qué ¿te encomiendas a Dios, al Creador, al Universo? ¿Qué, este, ¿tienes ayuda psicológica? ¿tienes alguna persona que te apoya en eso? ¿Qué, de, dónde, ¿de dónde sacas fuerza aparte de, de, de fuerza ganas aparte de de toda la gente que mencionaste que te apoya
8: bueno antes que todo es una pregunta que nadie me la ha hecho eres el primero sinceramente eh, mi motor siempre van a ser mis hijos siempre antes que todo mis hijos pero siempre le pido a dios que me dé fuerzas para poder luchar salir adelante Conjunto con mi familia A Dios y a mi madre Porque si a alguien le debo lo que soy Es a ella Y yo sé Que si ella viviera eh, Y me viera en este momento Que me está viendo que la tengo enfrente de mí
4: eh, Perdón si lloro
6: No, adelante Aquí creo que eres libre de expresarte De la manera que tú quieras Aquí no tenemos censura De hecho, somos sin censura Adelante
8: Yo sé que ella está bien orgullosa de mí y a ella le debo todo lo que hoy soy, a ella por su dureza, por haberme educado con mano dura, por haberme educado y hecho fuerte, donde ella me enseñó a no estirarle la mano a ningún hombre, a donde ella me enseñó a tener fortaleza, dignidad, se lo debo a ella, chorilla a Dios, y a mis hijos. A mis hijos que todos los días, a pesar de todo, me levanto con esa fuerza y decir, tengo que hacer esto porque tengo que dejar algo, porque hay que luchar y siempre estoy con ellos de ser una familia unida. No quiero pleitos entre hermanos, quiero que mi matrimonio, que a lo mejor el primero no fue bueno, pero el segundo sé que ha sido el mejor, el mejor. Para mí es el mejor. Tengo un esposo maravilloso, al que amo con todo mi corazón, unos hijos maravillosos y una nuera fabulosa. Esa es la fuerza que saco todos los días, Chori, y Dios que me ha fortalecido, porque yo sé que cada prueba que Él me ha puesto no es para... Me ha puesto estas pruebas, Chori, para fortalecerme. Yo lo veo a hoy en este este tiempo así, Yo un día, platicando con mi hija, y ni me la vas a creer, le dije, ¿qué pasaría si algún día fuera famosa? Le digo, no, me dice mi hija, mamá, ¿qué pasaría si un día usted fuera famosa? Le dije, no sé, hija, pero estaría chido, ¿no? Que yo fuera famosa, imagínate. Ana Laura Miraflores. Y te juro que a los cuatro meses me hice viral.
6: Ana Laura Miraflores.
8: Ah, sí, María, ese apellido, el apellido de mi madre, María.
6: Ana Laura Laura, Miraflores María.
8: Ana Laura Miraflores María.
6: La mera chingona tiktokera de Ciudad de México. Ah, sí. Eso es todo. ¿Cómo ves? No, pues qué gran... ¿Cómo ves, Chori? Qué gran gran lección de vida nos acabas de dar. Me acabas de dar a mí también porque no te creas que... Yo por ahí de vez en cuando soy medio renegón, ¿eh?
8: No, Chori. No, Chori. No hay que renegar porque... Yo te contaba, yo sé que esa pregunta va a salir, yo y tú y yo platicamos, yo sé que esa pregunta va a salir, no la voy a explicar hasta que tú me la preguntes, pero solamente te puedo decir que Dios no se equivoca, que Dios sabe por qué pasan y para qué pasan, y porque lo que se sí ha aprendido es a darle gracias a Dios por lo bueno, y por lo malo y por todos los ángeles que me mandan el camino y por toda la gente que no suma en mi vida así es Chori
6: por toda la gente que no suma en tu vida fíjate esa frase me gustó y yo de vez en cuando el otro día me preguntaron oye Chori tú esto tú aquello la verdad que yo ya no me fijo en esas pequeñeces porque en vez de sumarme me están restando ahorita yo como que no tengo el tiempo para eso No tengo ni el tiempo ni la energía Pero la verdad que me dejas boquiabierto A mí y yo sé que a muchos de nuestros escuchas Podcast escuchas Los dejaste con la boca abierta Va a haber por ahí unos haters como tú sabes que nunca falta Pero pues yo creo que el que no tenga corazón El que no tiene corazón pues no va a sentir verdad el que siente empatía Exacto. por los demás Pues sí vas a, vas a ver comprender Tu mensaje y tu situación Y no quisiera Caer a esto, pero mi siguiente Pregunta y yo creo ya como para cerrar Tienes cosas que hacer Yo también tengo cosas que hacer y pues la verdad Que me gustaría mm. que estuvieras aquí más con nosotros Pero en un programa En un podcast no se puede Al contrario aquí, en frente de todos Tus amigos, en enfrente de todos nuestros amigos Te invito para que seas parte que para que participes con nosotros Te invito a ser parte de este proyecto Si tú lo consideras conveniente Si tú lo consideras Que nos puedes acompañar de vez en cuando La ah, puerta claro que sí. La puerta de esta estación de radio La puerta del estudio Está abierta para ti Y no nada más para ti Para las, para las personas que quieren expresarse Tienen algún, algún problema Tienen alguna dificultad en la vida Porque todos tenemos dificultades en la vida la semana pasada, hace como 15 días, les vine a platicar a estos muchachos que, pues desgraciadamente, por ahí, unos conocidos tuvieron una, una tragedia. Este, No estás para saberlo, ni yo para contártelo en este momento, pero para que tengas una idea, pues unos amigos, una pareja, un amigo y una amiga, pues el amigo desgraciadamente le quitó la vida a una amiga aquí en los Estados Unidos, aquí en Atlanta. Y una, una situación muy trágica, sí, sí. muy dolorosa. Y todos tenemos problemas de diferente manera, todos los seres humanos pues no estamos excluidos de las situaciones difíciles, de los problemas, todos de alguna manera tenemos, vuelvo y te repito, vuelvo y les repito, situaciones difíciles, pero tú me estabas platicando que tuviste también un problema con uno de tus niños, de tus hijos, tienes todavía por ahí ese problema, no parece que todavía están con esa... Con esa situación Nos puedes platicar Si gustas Si no, no te preocupes Si va como a herir tus sentimientos Y te va a poner triste La verdad que no quisiera No quisiéramos que, que te pongas triste Pero si quieres platicar con nosotros Adelante Si no Será en otra ocasión
8: Sí, sí quiero platicar de, de ello
6: Adelante Mientras tú Mientras tú no bueno. digas Ya me voy Aquí estamos de hecho ya, toma, te invito a tu café. Mira. Ya te trajimos tu, tu, tu café, la secre se pone las pilas y yo te trajo tu café.
8: Oye, el café que sea sin azúcar dile a la secre, porfa.
6: La secre es como me lo prepara <ríe> sin azúcar.
8: Eso, así de, es. De hecho, de hecho, fui al doctor bueno. en la mañana.
6: De hecho fui al doctor en la mañana, te platico una, una anécdota del día y me dice, hey, Mr. Charlie Domínguez, you need to watch out for the tamales. Me dijo el doctor, tiene que cuidar los tamales porque ya se está poniendo medio panzón le dije, le dije sí doctor, le dije sí ya me di cuenta, no necesita decírmelo ya me di cuenta que neta que me pesé en la mañana y sabes cuánto cuánto pesé cuánto te lo digo más tarde, qué te parece va entonces este pues adelante Laurita somos todos, pues bueno,
4: todos eh...
8: oídos yo creo que como yo te vuelvo a repetir Dios nos pone cosas bien bonitas como el hacerme viral, que se lo agradezco a Dios No sé por qué fui yo, hasta ahora se lo pregunto a él ¿Por qué fui yo? Y muchas televisoras me dicen, ¿y por qué no tú, Lau? Tú has hecho lo que mucha gente no ha hecho Muchas en TikTok se desnudan y hacen cosas Y tú veniste a darle un giro diferente Tú si sí eres una TikToker de verdad Y yo decía, ¡wow! No sé por qué, yo, Dios tal vez me eligió, habiendo tantos famosos, yo, ¿no? Pero como vuelvo a repetirles, así como hay cosas buenas, también hay cosas dolorosas. Yo me me dejé un poquito de las redes, me alejé, porque a mi hijo le detectaron cáncer el día 29 de marzo, en donde fue la noticia
5: que a mí me impactó muchísimo, me impactó bastante, es algo que les puedo contar y yo lo quiero contar porque es algo que para que hay mucha gente de verdad que hay mucha gente que no es empática con el dolor ajeno, de verdad, entonces a mi hijo le detectan cáncer, fue algo como que no me dio tiempo ni que me dijeran agua va mi hijo tiene hoy en día 23 años, él eh, tiene dos años de casado
6: Laurita, permíteme, dijo, hazme un favor de, de, Como que, no sé si pusiste El altavoz O el bluetooth, algo, no, no. Te, no te escuchas Como te escuchabas hace rato A ver, a ver
5: si no se movió algo, espérame No sé si se
6: movió algo Pero no, a ver ¿Ya me oyes? Ahí se escucha un bueno, poquito no. mejor, ahí mejor
5: Ah, ok Y cambió mi vida dio un giro mi vida muy doloroso, en donde yo no hacía videos, estaba encerrada en mi dolor. El que tu hijo tiene 23 años y te detecte en cáncer, él, 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 él se lo detectaron realmente cuando él tenía 22, él cumplió en agosto 23. Y fue un proceso muy doloroso donde de verdad que me cerré en una burbuja de dolor tan grande en donde yo le decía a Dios. ¿Para qué me hiciste viral si me ibas a mandar esto? Yo me peleé con Dios, yo estuve mucho tiempo junto con mi familia resguardada, este, no, no hablaba con nadie, no quería que nadie me preguntara, no quería saber de nadie, fue un proceso muy doloroso, yo puedo decir que mi grupo de WhatsApp fue mi psicólogo en ese entonces, yo con ellas trataba de de descargar ese dolor tan grande que yo tenía, ¿no? Entonces, mucha gente me decía, ¿por qué no haces TikTok? ¿Por qué no haces esto? Yo no no tenía cabeza, solamente lo hice para pedir donadores, que a mí le hicieron una cirugía el 15 de abril del de Me quitaron testículo y medio a mi hijo, fue donde le detectaron el cáncer. Y yo pedía donadores, en donde de verdad que la gente vendía la sangre, vendía la sangre. No tuve, no tuve tiempo para muchos Muchos vecinos míos botearon, se les dice cómo pedir, iban a pedir para a poderle donar a mi hijo. Muchas de mi cuadra también me ayudaron. Muchas amigas también me ayudaron para poder pagar donadores de sangre para que a mi hijo lo pudiéramos internar y le hiciera la cirugía. De ahí dices, cuando no conoces nada de la enfermedad, dices, ¡guau! Wow, ya acabó esto, y no es cierto. A los... Mi hijo termina en abril, en mayo. este Lo dan de alta y él empieza a trabajar. Y se suponía que las primeras quimioterapias eran en el 12 de agosto. Y él fue a una revisión el día 29... Perdón, Así, el día 29 de mayo. Y me dicen, mamá, vente rápido. Yo iba bien feliz, dije, ay, voy a subir mi puesto, voy a meter eso, meter el otro. Sirve de que me da tiempo que mi hijo entre a las quimias. Y de repente yo iba en el camión y me marca, mamá, vente rápido, porque ya me internaron, me van a hacer quimioterapia. Y yo, ¿qué? Mi mundo se vino abajo. Y fui, ya lo tenían internado mi hijo empezó su primer quimioterapia el primero de junio del 2022 eh, en donde fue muy doloroso para mí ver a mi hijo así en donde tuve que agarrar fuerzas y él me decía no quiero verte triste mamá quiero que estés bien yo voy a estar bien él tuvo una actitud que no te imaginas él me levantaba a mí en vez de yo levantarlo a él nos levantaba a nosotros, a nosotros los que estábamos en estas cuatro paredes. Pero principalmente su esposa estuvo con él al 100%. No lo dejó en ningún momento. Y entonces empiezan las quimioterapias. Aquí en México, la quimioterapia que le dieron a mi hijo fue la más, la más fuerte. Él lo internaban lo ocho días, salía y empezaban los estragos de vómito, diarrea. Era doloroso ver a mi hijo así, doloroso para mí, y yo tenía que agarrar, aguantarme y seguir con él adelante junto con los de estas cuatro pares en mi nuera. Y entonces empezaban, descansaba esos 15 días, apenas se recuperaba de la diarrea y otra vez internaron. Él, él aguantó 20 quimioterapias. Adiós, gracias, porque la última. Se me puso muy grave y yo sentía que mi hijo se me iba. De ahí, dices, ya acabó esto, gracias a Dios. Le hacían siempre exámenes de, de tórax, de tórax que le dicen aquí tórax eh, exámenes sanguíneos. Y dices, ya acabó, y no es cierto. Ya ni me alegraba, Chori, ya ni me alegraba. Y mi hijo me decía siempre, mamá, quiero que estés feliz, yo no quiero... Yo soy igual, yo no tengo nada, a mí tratenme igual. Pero yo sabía que mi hijo lloraba. Yo sabía que mi hijo estaba triste, pero él no me lo demostraba a mí. Tal vez para que él, para que yo no lo viera él triste. Y entonces yo decía, no, no voy a llorar. Y, y, y está bien, hijo, vamos a seguir adelante, vamos a luchar. Y ahí viene lo bueno. gracias eh, hacen los estudios en noviembre. Y a los 15 días me, di, me dice el doctor, Axel tiene ¿Axel tenía tumores en el estómago, atrás del estómago, pulmón y tórax. Y me dice el doctor, este, ¿sabes qué? Eh, a mi hijo le dijo Axel Axel, este, hay tres formas, te operas, no te operas o quimios. Él ya estaba harto de las quimios. A mi hijo me lo lastimaron mucho con las quimios. Todas sus manos, todo su cuerpo, muy lastimado de mi hijo. Entonces Axel muy sabiamente dice que quiero que me opere. Dice, pero hay un 98% de probabilidad que pierda su riñón. Y dice, opéreme, yo ya no quiero quimios. Entonces él se sentaba siempre conmigo a platicar, Chori. Y él me decía, mamá, yo quiero que te estés bien. Dice, yo ya no le tengo miedo a la muerte. Yo lo único que le tengo miedo es a que tú me hagas falta yo estando así. Y entonces ahí tuve yo que agarrar todavía más fuerza, Chori. Mi esposo me ayudó muchísimo. Mi hija también. Toda la gente que en ese momento Dios me mostró ángeles. Que me ayudaron muchísimo. Muchísimo. De verdad, no, no, no acabarían de decírtelo, cuántas personas fueron, pero también Dios me mostró a las que realmente no eran amigos y no tenían que sumar en mi vida y me las quitó fue difícil y entonces tuve que tomar todavía más fuerza, porque yo era la que tenía que estar bien para que mi hijo estuviera bien y para que mi familia estuviera bien entonces llegó el momento, entre más se acercaba el tiempo para, para me ponía mal, muy mal, es una enfermedad carísima Chori, carísima, donde a veces te lo juro que yo estaba en el hospital con mi esposo y no teníamos para comer, no teníamos a veces ni siquiera para no entrar al baño y me da risa porque están los tapiquetes del baño y mi esposo me dice ya descubrí cómo le hacen muchos para que no paguen dos baños. Le dije, ¿cómo? Pues así como dicen muchos. Ahora sí que de sándwich me abrazaba bien, se pegaba mi cuerpo y pasábamos el torniquete dos por uno. Oh, sí. <risa> dos por uno pues, que nos cobraran un baño. Aquí el baño estaba en 10 pesos. 10 pesos en el hospital estuve estuvo mi hijo en el... 21.
6: Mira, hazme un favor, Laurita, desde hace rato como que te moviste y tu audio se está escuchando medio mal. No sé si puedas A ver. componerte, como de, de, desde que estábamos platicando la primera vez, ahí estabas perfecta. Ok. Ahí te escuchas mucho mejor, ahí, ahí, ahí así, por ¿Aquí? favor, ahí okay, está perfecto. perfecto. Si sí, no, no uses Bluetooth, no uses speaker, por favor, no uses el altavoz. Así nada más en el... No,
8: no, no. no. Por,
6: ahí estás Ajá. perfecto, porque si no, el programa, todo lo que nos estás diciendo, no se está... Sí lo comprendo, pero probablemente la grabación y la gente allá afuera no me lo han hecho saber porque aquí la gente no lo está pilas. Pero quiero que salga bien el audio, porque eso es lo que nos eso es lo que presumo yo, que aquí tenemos bastante. Un buen audio de buena calidad. Sí, pues muy, muy triste lo que estás platicando, pero esto es triste y a la vez es, una, es un aprendizaje, es una lección de vida. Y de hecho, sí. mi, de hecho, esa era mi, mi segunda pregunta. Bueno, ya tengo como 20 preguntas que te he hecho. O oh, dice: Sí, se escucha bien. Me están diciendo que sí se escucha bien. Ok, este, sí, por favor, háganmelo saber. Porque la secre nada más me está viendo aquí. No sé qué está haciendo la secre ahí, texteando con su quién sabe quién. Entonces, si alguien me puede hacer saber si se escucha bien la señal, cualquiera, ya sea la voz mía, la voz de Laurita, lo que sea, háganmelo saber, por favor. Si se está escuchando mal, por favor, para arreglar esto. Entonces, la siguiente pregunta que te iba a hacer relacionada con la enfermedad de tu hijo Es carísimo eso, ¿no? O sea, ¿de dónde dices que... Y para las personas que no conocen el lenguaje mexicano Ella mencionó que sus amigos andaban boteando Boteando es que agarran un bote eh, regularmente de fierro de metal y andan boteando andan este pidiendo ayuda en la calle andan este meten o sea que ya cuando tienen unas monedas adentro hace, van con el con una sonaja, es lo que ya quiere decir botear andan boteando andan colectando andan recolectando dinero ayuda y también dice que la sangre la vendían aquí en los Estados Unidos tú tienes un accidente y cualquier cosa necesita sangre y ahí en el hospital de la, o sea, no, no necesitas andar buscando donadores de sangre Menos quien te la vende Te la vende el hospital sí. Aquí en los Estados Unidos Tú entras a la sala de emergencia A cualquier cosa Y ahí te dan lo que tú necesitas en el momento Si no te moriste cuando entraste de emergencia Te vas a morir cuando te llegue la factura Pero de que te, ar- de que te arreglan Te arreglan Este, sí Ahí en México, chavos, a los que no conocen de México, allá en México tienen que pedir donadores porque no hay sangre. Y si hay sangre, no. cuando dices tú que venden la sangre, que las personas que se acercaban a ti a donar, qué te decían, te, te cobro mil pesos, 500 pesos, ¿Cómo, cómo, es, ¿cómo es eso que dices que se vende, la, que vendían la sangre?
8: Mira, en ese momento fue todo rápido. El doctor me dice, Axel entra a cirugía, mi hijo se llama Axel y mi hija se llama Fátima. Axel entra a cirugía, necesito 15 donadores. ¿Y yo qué? Me están diciendo, mi hijo lo iban a operar el día eh, sábado. Este, En ese entonces, el sábado, el doctor me avisa el miércoles. ¿Tú crees que miércoles, jueves, viernes, sábado, en dos días y medio iba a conseguir donadores? ¿15?
6: ¿15 y donadores yo digo, que, de, que cada uno que tiene que, que tiene que donar medio litro o sangre.
8: Un litro. Creo que es un litro, me parece. Oh, sí. Ajá, entonces decía yo, no. Entonces, era es muy difícil que alguien te quiera donar sangre en el país, muy difícil. No cualquier persona te dona, sinceramente. Entonces, en ese entonces yo no encontraba donadores y se acercaba gente que yo no conocía. Me decía, yo te vendo, yo sí paso, mi sangre vale tanto, quiero 2.500 ¿O oh, sí? Yo decía, ¿qué? O sea, ¿cómo puede ser posible? Y yo si sí un día le dije a uno, le digo, ¿cómo puede ser posible que vendas tu sangre cuando tú sabes que tu sangre puede salvar muchas vidas? O sea, quiero 2.500. Otros pedían 3.500 por plaquetas. Y yo decía, ¿qué? O sea, y ahí vas entendiendo cómo es el mundo. Y dices, no manches, o sea, ¿cómo? gracias a Dios, yo tengo a muchas personas que agradecerles, no acabaría, no acabaría, en esas está, muchas personas, no no tengo ahorita los nombres, pero saben quiénes son, me donaron sangre, amigas mías, amigos míos, hijos de amigas mías, se se, se sumaron muchos a este, a, a, a este dolor que yo tenía, se sumaron a, a, a darle vida a mi hijo, y se los agradezco con toda mi alma, entonces, Ahí te digo, viene que tú como ser humano dices, "No manches, o sea, ¿cómo puede ser el ser humano así, no? O sea, en, en una desgracia y tú tener que buscar cómo pagar donadores para que tu hijo lo internen."
6: Mira, este es, ahí es difícil, pero uno Uno es donde se da cuenta que así es la humanidad, así nos entre comillas nos educaron, no hacemos el bien sin mirar a quién. yo también pasé por una situación de esa magnitud y te digo aquí en los Estados Unidos pues la verdad que es un poco más fácil entre comillas, aquí el seguro médico también es carísimo. Pero vuelvo y te repito, aquí sangre, órale pues, te dan sangre ahí, órale. O sea, no es tanto como en México, como en otros países de Centroamérica, Sudamérica, otros países tercermundistas, como se dice coloquialmente, vulgarmente. Pero sí, es una situación muy difícil y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué? Eh, Nada más que es que nosotros nos damos cuenta, nada más se puede decir cuando necesitamos... Fíjate que así te digo, no, no vine a platicar de mí, de mi situación o, mi, lo que, lo, o lo que me ha ocurrido a mí, pero yo también soy ser humano, tengo problemas, tengo situaciones difíciles, pero hace ya va a ser casi seis años que yo también pasé por esa situación. Y si sí, este, te das cuenta de muchas cosas que, que pasabas por ahí y nunca las veías... Y nada más las ves cuando ya estás en la, en la necesidad. Mira, aquí hay un, este, un hospital muy grande que se llama el Grady Memorial Hospital, aquí en la ciudad de Atlanta. Es uno de los mejores hospitales de los Estados Unidos, del sureste de los Estados Unidos, el hospital de trauma. Y yo cuando pasaba por ahí, seguido pasaba por ahí, porque es una carretera pues, bastante grande. Es el 75-85, se le llama así, es la carretera 75-85. Y está el hospital, ¿no? Depende de dónde vengas. Si vienes del norte hacia el sur, pues te queda del lado derecho. Si vienes de, de sur a norte, pues del lado izquierdo. O sea que está ahí en, el mero, en la mera carretera. Y tú vas ahí, no pasa. O sea, no. sea, pues no, no. Ni te imaginas tanta gente enferma que está ahí en esas paredes. La verdad que es algo. Pero ya cuando estás ahí, ya cuando estás ahí con, esa, con ese dolor, con esa incertidumbre, zozobra, tú ves pasar los carros. Y dices, cómo la gente es feliz, ¿no? Allá andan, este, es. pasan y no, no ponen cuidado. Digo, pero cuando yo pasaba por aquí, yo nunca volteaba a ver este edificio. Y ahora que estoy yo aquí en este edificio, el dolor lo estoy sintiendo yo. Y yo estoy viendo a esa gente que va transitando por ahí en la calle y digo, esa gente no tiene problemas. Pero todos tenemos situaciones y problemas de diferente... Magnitud. Ahora es carísimo eso, ese tratamiento. ¿Y qué pasa con supuestamente los medicamentos que se roban para el tratamiento de cáncer de niños, de adultos? ¿Eso qué te cubrió el seguro médico? ¿Todo lo libraste gracias a la ayuda de tus ángeles, como tú les llamas? ¿Cómo saliste de esa situación? ¿Cómo salieron de esa situación? Claro que todavía estás ahí, pero el gobierno te ayuda, el Seguro Social, el IMSS, ¿Ahí, ahí, 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 ¿te ayudan ellos?
8: Eh, mi hijo estaba, acababa de entrar a trabajar, por lo tanto su enfermedad no cubría eh, totalmente el Seguro Social, no no cubría toda la enfermedad, medicamentos que tuvimos que pagar nosotros, medicamentos que le daban de 10 mil, 8 mil, 7 mil, la gente a veces no lo sabía, a veces yo y mi, sí, mi hija principalmente, mucha gente no sabe, nosotros nos salíamos a vender a veces, este pues, nuestras nuestra mercancía así como que de casa en casa, cosas así, eh, teníamos que trabajar, mi esposo empezó a hacer excursiones que Acapulco, que que este, a, a, aquí hay varios balnearios en México para podernos ayudar, mucha gente nos apoyaba, al menos a mí yo no puedo decir que no, este clientas mías que con el taxi Poli, muchas gracias, no sé si ya me está escuchando, pero Poli era de las que tampoco me dejaba sola, mi hermana Gaby, que ella me, me ayudó mucho con, con su comida de mi hijo en su momento también, Yadira, la señora Mari, este, mi, la que me adoptó mami también, varias de mi grupo, Raque con sangre, este no acabaría, no acabaría realmente, Yolita siempre mandándome un mensaje, no, no acabaría, entonces no cubría el seguro totalmente, nosotros tuvimos que, que trabajar arduamente, hasta el día de hoy sigo trabajando porque pues, se debe mucho dinero, no me avergüenza porque por mi hijo hubiera hecho todo y lo, sig- y lo seguiría haciendo. Entonces no cubría, entonces nosotros, pues Dios siempre nos mandó a los ángeles en el momento indicado y, y, y lo cubríamos después de ahí de los medicamentos, pues ella la dieta ya que él pues no comía cualquier cosa. Él tenía que comer frutos rojos, él tenía que comer verduras, él no podía comer ciertas carnes, él no, te- no podía comer muchas cosas. Y de ahí pues viene lo más difícil, la operación, donde iba a perder mi hijo su riñón, un, había un 98% de probabilidad que perdiera su riñón, y pues entre más se acercaban a mí, me decían, feliz Navidad, yo decía, pues, ¿qué, qué tiene de feliz? Porque pues yo voy a internar a mi hijo el primero de, en, de, de enero, mientras todos están celebrando el año nuevo, yo voy a estar pues celebrando a lo mejor, pero pues mi tristeza, porque yo al otro día interno a mi hijo, pero mi hijo siempre con sus chuscadas. Me decía, mamá, este, ¿qué vamos a hacer para Año Nuevo? Y yo me quedaba así como que, ¿quieres que celebremos? Sí, mamá, hay que celebrar que estoy con vida, que estoy con ustedes. Y yo decía, ah, wow, ¿qué quieres? Quiero tinga, quiero arroz con leche. Ahora ¿Seguro? le dice mi hija a mi hijo, porque se iban por un año, mi hija tiene 21, nada más tengo dos hijos. Dice, tres con mi nuera. Le decía, oye, no seas naco ¿Cómo vas a pedir tinga y carros no, con narco. leche? Hubieras pedido No sé, un lomo, un pavo O sea, no, yo quiero eso Bueno, está bien Tinga todos Y le hice su tinga, querido Chori Al otro día me lo llevé a internar Él tenía mucho miedo, él se despidió de nosotros Y solamente te puedo decir Que yo lo vi a través de una puerta de cristal Le dije, aquí te voy a estar esperando, hijo Aquí te voy a estar esperando Fue... Eh, fue muy muy complicado, hay gente nefasta, gente fea, gente que, que se burlaba, gente en donde, aquí donde yo vivo, hicieron un comentario tan feo que, que unos productos que yo vendo estaban caducados y yo decía... No es cierto, gente envidiosa que no saben por qué tienes que poner un negocio, porque cuál es tu necesidad, pero al final entendí y gracias a esa persona me dio fama y gracias a Dios sigo vendiendo mis productos y no están caducados entonces yo vendía esos productos pues para sacar a mi hijo adelante y a mi familia estuvo hubo de todo Chori Mira, Mucha aquí, gente yo, no sabe. Yo, como,
6: yo como que siento que te estás reservando las la comida, las marcas y todo eso tú puedes decir marcas, ¿eh? no te preocupes aquí no estamos con censura de ¿Ah, que ¿sí? tienes un minuto que no se dice aquí somos del barrio por el barrio y si se tiene que mandar a chiflar a su flauta alguien se tiene que mandar a chiflar a su flauta aquí puedes decir marcas y,
8: no y yo nada más le puse Así se lo puse, ven, ¿lo puedo decir? Sí, adelante, <risa> adelante aquí. Y le pongo, ven, hijo de tu pinche madre, ven, si fuera caducado te lo regalo, cabrón, y lo agarras, hijo de la chingada. Y yo, y yo, y me puse a llorar, Chori, me puse a llorar con un con un odio, con un coraje, porque dije: si supieras lo que estoy viviendo, cabrón, no dirías eso, güey. Pero no sabes mi vida. Y no estaban caducados, era difamación por otras personas que vendían lo mismo que yo. Porque no soportaron que yo triunfara más que ellos, tal vez, en ese momento. Y y dices tú, ¿quién fue? no Y no supe quién fue. Y si lo llego a saber, lo único que puedo decirle es, no sabes, güey, lo que hiciste.
6: Ese güey que inventó eso. Dile que el Chori Domínguez le dice que se vaya mucho a retechiflar a su flauta. Dile que digo yo.
8: Sí, pero al final se lo agradecí, Chori. Gracias a eso vendo más. Te digo
6: que a veces la gente piensa que a uno le hacen un mal y no saben que ellos están haciendo el mal, porque esa, esa envidia, esa cosa, esa si sí, esa envidia, esa, ay, no, no me sale el español y se me olvida el inglés o el viceversa, esa envidia, <risa> esa pinche mala, esa mala leche, en vez de que uno lo reciba, esos güeyes son los que el karma es muy cabrón, el karma luego, luego cobra lo que uno hace. Te digo que yo es también, este, empezando este proyecto, tuve bastantes tóxicos y tóxicas también, porque hay muchas rucas tóxicas, muchos haters, <risa> pero sí, a mí como que me resbaló las cosas. Y ahora bien, fíjate, no soy tan famoso como tú, pero ya no me falta mucho.
1: <risa> <risa>
6: pues sí, chavos, Va, esta es la historia sí. de, de Laurita, una, una muchacha que le, ha, que le ha batallado en la vida y pues tiene 42 años, según me cuenta aquí la, la, la secre tiene 42, o... 42, 42 no,
8: años. No me quites tanto, Secre. Tengo 44. Ese ese ese, ese viral fue hace dos años. Ah, chery. ya
6: ves. Ah, entonces esta. Ah, pues con razón, fíjate. Entonces la Secre se equivocó, <risa> pero vamos a darle descuento. La dejamos en 42, fíjate. Y cuenta con más de 77 mil seguidores en TikTok. Yo nomás tengo cinco. no, es lo que me pregunta, fíjate, me dices, ¿cuántos seguidores tienen? fíjate que a mí me me bajaron un canal de YouTube que tenía con 35 mil seguidores y también con mi Facebook también tenía por ahí como unos 7 mil seguidores y la verdad que esa gente, esos tóxicos fueron los que me bajaron todo me han reportado que yo quién sabe qué, que para allá, que para allá, que para acá y la verdad que ya ya me cancelaron como unas 3, 4 páginas de Facebook y este así son los haters Entonces es la mexicana que resaltó el esfuerzo de que le ha hecho que, que ha tenido que recorrer para llegar a lo que nos estaba platicando hace un momento chavos Así que ya saben, si tú necesitas fuerza para seguir adelante ¿Qué más fuerza te puede dar más que el ejemplo que nos está dando nuestra amiga Laura? ¿Qué digo Laura? ¿Qué digo mi amiga? Mi comadre No, Laurita, pues es muy difícil, pero gracias por por darnos esa lección de vida. La verdad que tus problemas no son los mismos del vecino, los problemas del vecino no son los mismos que los míos, pero de que la vida es difícil, es difícil. ¿Alguna vez has renegado de eso, de lo que te tocó vivir, de lo que...? Dice, fíjate que yo en una ocasión compartí este esta frase El ser humano viene a la vida nada más a sufrir. ¿Compartes eso también tú que veniste a sufrir? ¿Tienes así como que como que sí, tienes la idea de que nada más viene el ser humano a sufrir a este mundo o sí o sí es bueno veni- venir a la vida? ¿Es sufrimiento o es aprendizaje?
8: Um... Yo siento que es aprendizaje, Choli, porque la vida nos prepara para aprender. Yo aprendí mucho con la enfermedad de mi hijo y te puedo decir que el día 2 de febrero a mi hijo me dijeron que había librado el cáncer. Y no sabes cómo le di gracias a Dios. Mis noches eran para Dios, donde yo no dormía donde yo no comía, donde hoy le puedo decir gracias. ¿Qué me querías decir? Y si algo me quisiste decir, ya lo entendí. Lo importante en esta vida es la salud. La riqueza más bonita es la salud y la familia. No hay otra riqueza más. El dinero es indispensable, pero no paga la enfermedad. Aprendí y se lo agradezco mucho a Dios que me haya enseñado lo bonito y lo difícil. Porque por un hijo uno sufre. Yo me morí en vida, Chori. Fueron 10 meses. 10 meses donde te puedo decir que yo estaba muerta en vida. De verdad. Al grado de que mucha gente no sabe. Mi esposo y yo nos íbamos a separar. Donde mi hija me reclamaba a mí. De su hermano. Y yo la entendía. En el momento no lo entendía, pero ahora la entendí. En donde tú no pides esto y te lo manda Dios. Y lo tienes que agarrar porque Él te lo está mandando. si renegué. si renegué. Y renegué mucho. Pero al final del camino le pedí perdón. Le dije, está bien Dios. Ya me mandaste la otra prueba. Nada más dame fuerza. Fuerza. Y va, lo que me mandes lo voy a aceptar, pero mándame fuerzas, porque sin fuerzas yo no voy a poder. Y y Dios y la vida te preparan. A veces decimos, ay, ¿por qué me pasó esto? Solamente Dios sabe, algo viene bueno. Tan es así, Chori, que esos videos que ustedes acaban de ver en TikTok, que los volvieron a subir en Facebook, Fueron de hace dos años. Y en cuanto a mi hijo. Lo dieron de alta. Esos videos empezaron a aparecer. ¿Por qué? No sé. Pero le doy gracias a Dios. Porque algo. Algo. Algo que yo. Que yo. O a lo mejor Dios me me mandó para mandar el mensaje. En donde hay que ser empáticos. Hay que ser empáticos con el dolor ajeno. Si no ayudamos. No lastimemos, porque todos me decían, échale ganas, yo decía, no manches, pues cómo quieres que le eche ganas, más ganas, no puedo, ya, le echo, pues cómo le hago, ¿no? Y Mira, gente que me decía. Es que, ¿Sí?
6: perdón, es que tenemos una, una costumbre de imitar, o vamos a decir lo que siempre se ha dicho, no tenemos otras palabras y es una es una palabra de aliento, pero es una palabra ya, como dicen en México, muy choteada. Ya es chale con ella, échale más ganas. Es la palabra que se nos sale de, de momento. Eh, la verdad que mejor en esas... Yo le he dicho a mucha gente que mejor en esas situaciones, en, esas, en esos momentos, mejor ni decir nada. Porque siempre se le echan ganas. O sea, no es nada de que me quedo sentado. O sea, eso... A mí me lo repetían constantemente. De hecho, cuando falleció este uno de mis hermanos, también me decían, no oh, que lo siento, que lo siento. Y hasta la fecha. Y yo siempre, desde entonces, yo usaba ese mismo lenguaje. Lo siento, lo siento. Y la verdad es que uno no siente nada. Para mí, con todo respeto, tu muerto, Laurita, tu muerto, José, tu muerto, X, tu muerto, Pepe, lo que sea, no es mi muerto, es tu muerto mi muerto es es mi muerto es mi dolor y no lo siento te te puedo decir que probablemente comparto tu dolor probablemente me imagino lo que estás sintiendo porque se siente pero el dolor de cada familia es el dolor de cada familia por decir el ejemplo que te acabo de dar hace rato de mis amigos que desgraciadamente pues el muchacho pues mató a la pobre muchacha Pues la familia de ellos es su pena, es su dolor. Y me duele, sí, pero no tanto como a ellos. Y a lo mismo, viceversa. A ellos, el día de mi hermano, no les dolió la muerte de mi hermano. Sí, probablemente les dolió, pero poquito. Entonces, ese lenguaje que usamos, échale fuerzas, échale ganas, échale esto, eso como que viene sobrando. Yo pienso, esto es solo mi humilde retorcido punto de vista... En vez de decir, échale ganas, vamos a decir, ¿en qué te puedo ayudar? Cuenta conmigo. Eso es todo. Exacto. Pienso yo, no sé si tú compartas eh, es, es, si tú compartas mi mismo punto de vista.
8: Sí, sí lo comparto. Yo a veces decía, yo, luego venían y me decían, ten 100 pesos, ten 200. Y me daban la palmada y yo decía, es que, o sea, ¿cómo? A veces yo no quería dinero. Yo solamente yo lo que necesitaba era un abrazo, que me dijeran, todo va a estar bien. No quería, como yo lo sentía así como que ten ya, pero ya cállate ya, así lo sentía, porque también hay formas en que tú das, ¿sí me entiendes?
6: Sí, correcto.
8: ¿Cómo lo das? Vaya, no es que lo des, ¿cómo lo das? Sientes la energía, sientes la vibra.
6: Sí, se me lo estás dando de sí mala la sentía, manera, ¿para como qué, no? Diciendo, Ten, ya, sí. cállate, ya, ajá. No, no estés chingando, di así que te lo ayudé.
8: Sentía. Ándale, así yo lo sentía. Pues Ten, ya no estés chingando, pues ya cállate, pero ya, 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 ya te aporté, ya te di, ya te ayudé, ya cooperé. pues ojalá que se recupere. Permíteme, yo, dice. dice entre mí, no manches, qué pedo. Dice,
6: permíteme, dice, Vientos Laurita, te has rifado y sigue pa'lante junto con tu familia, ánimo, y Chori, tú no te, agü- tú no te agüites, Chinga a su madre, échale hartos blanquillos, que ya hay. ¿Cómo? Ok, ya, ya la llevas poco a poco, dice. Es con paciencia y salivita. <risa> eso no lo puede, eso no lo puedo decir, eso está muy grosero. Pues quieren decir que. <risa> quieren decir que vientos la ahorita, dice, no, pues tú, chori, échale ganas, no te agüites, échale ahí poco a poquito. Dice que ya la estás, este, ya le estoy echando bastantes yemas, bastantes blanquillos. Ahí la llevas, dice, poco a poco, es más. Con paciencia y salivita, ahí la completan, ¿verdad? Los que se sepan ese dicho, con paciencia y salivita, pues ya ustedes la completan. Entonces, ahora sí, discúlpame que te interrumpí, pero se me hizo interesante lo que me estaba diciendo aquí la secre, que me está poniendo aquí el WhatsApp en la mera cara, para que te dijera lo que te acabo de decir. Vientos, Laurita, échale ganas, te lo has rifado, dice la pandilla.
8: Sí, y pues esto me deja un aprendizaje muy bonito, como se lo dije a mi hijo cuando me dio la noticia. Mamá... Estoy bien, sigue adelante, tú siempre has sido un ejemplo para nosotros, te te amo mamá, gracias por todo lo que me ayudaste, le dije y lo voy a hacer toda la vida. Tú sabes que esta enfermedad, tengo los pies en la tierra, eso siempre lo voy a entender, esta enfermedad puede estar guardada un año, dos, cinco, diez, ojalá que ya no salga, Chori. Y yo le pido a Dios que ya no salga jamás, que se quede ahí. Sus revisiones de mi hijo van a ser cada tres meses y yo le pido es que ahí se quede, que ya no salga, que ya, que ya lo deje vivir. Porque es un niño, de veras que si tú lo conocieras, no manches, es bien noble, Fátima igual, mi hija es noble, mi hija es linda, ella llevó la parte más difícil, verme llorar y, y ella no llorar para consolar a su madre. Y mi esposo igual, llevo también esa parte donde te digo que mucha gente no lo sabe. Él y yo ya nos íbamos a dejar, porque ya era mucha la presión que traíamos. Pero al final, mira, Dios nos unió. Dios nos dio esa esa enseñanza para que forjáramos más nuestro amor. Y nuestro yo, amor de y nosotros y, de y nuestro amor lleva, familiar.
6: Todos estos, yo creo quiero pensar que después de todo esto, todos se llevan mejor, ¿no? O sea, todos sí. de alguna manera aprecian la vida, apreciamos la vida más, ¿no?
8: Sí. Esto nos deja eso enseñanza, Chori. Al menos yo cuando se recuperó mi hijo le dije, a partir de aquí, hijo, tienes que vivir la vida como es. Vive cada momento, cada instante, pero vívela como debe de ser, hijo. Y a partir de aquí, lo importante es la familia, que son los que nunca te van a abandonar, hijo. Porque empezamos con mucha gente, Chori, con mucha gente. Y terminamos al final como con unos cuantos y nosotros.
6: Y de hecho, permíteme... La neta. Voy a hacer un comentario y esto no tiene nada que ver con... Fíjate que ayer a ti estaba platicando con una ruca, con una muchacha. A mí se me da mucho de platicar con muchas rucas. Y no porque ande buscando una relación y me gusta andar por aquí por allá. No, no, porque no sé, las rucas, las mujeres como que les, les inspiro confianza y platican conmigo. Y la verdad que me molestó bastante porque por ahí me platicó esta ruca, esta muchacha. uno Un matrimonio que por ahí yo conozco, medio conozco. El muchacho cayó enfermo. Le dio una parálisis, o sea, le dio un, un ataque al cerebro. Le dio una, como, como le llaman en México, una trombosis. Y quedó medio chuequito el muchacho. ¿Y qué crees sí. que dice la muchacha se queja? Dicen las malas lenguas que nomás lo tienen ahí en la casa por lástima. Entonces yo como soy el presidente de sí. hombres abusados por mujeres, ganda el movimiento, la verdad que sí este me da coraje coraje ajeno porque digo ah lo tienen por lástima en la casa pero qué pasa qué, qué pasa si el pobre muchacho si el pobre hombre seguirá trabajando ahí sí lo ahí si sí lo quieren pero ahorita lo tienen como un como arrumbado ahí es lo que llega a pasar en algunas ocasiones cuando una persona cae en cama pues se empiezan a retirar verdad pero para qué para eso está la familia los hermanos, los hijos, los padres, y pues para poder salir adelante, porque las situaciones difíciles, solamente con un grupo de personas uno puede salir adelante. Sí. Si alguno de nuestros sí, sí. radio escuchas, podcast escuchas, te quisiera ayudar con algo, vamos a llamarle ayuda económica, ¿tú recibirías esa ayuda económica? Si
8: sí, es de corazón, claro que sí.
6: Si hay alguien que dice. Aquí te mando 10 dólares, 20 dólares, 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares, porque hay gente buena, hay gente que tiene empatía por los demás. Que no viniste aquí, ¿verdad?, a pedir ayuda, Laurita. No, no. Veniste no, aquí a platicar sí conmigo, con nosotros. Yo sé que otros? si
8: lo dan, pues... Es... Que sea de corazón siempre, ¿verdad? Ese es algo que siempre he dicho. Si lo vamos a dar, vamos a darlo de corazón. Y no se lo he dicho nada más a ustedes, se lo he dicho a mi grupo de WhatsApp y se lo he dicho a toda la gente. El día que nosotros vemos que sea de corazón, porque todo será multiplicado, porque tú estás dándolo de corazón y Dios lo está viendo. Y al menos yo en lo personal, tengo qué mejores testigos que mi grupo de WhatsApp. No puedo decir más. Entonces... Claro que sí, si, si, si ustedes quieren darlo, claro que sí, lo acepto, este, con todo mi corazón, como hasta el día de hoy, a todas las personas que me ayudaron, se los agradezco en el alma, fueron una parte fundamental para mí, y qué te puedo decir, Chori, mi hijo tiene a la mejor mujer maravillosa, a mi nuera, porque estuvo con él, desde que empezó este proceso hasta el final, hasta el día de hoy lo cuida como no tengas una idea, se aman, y ahí también a él le dio la prueba ah, de que ella es para él
6: y, le mando y él un, para ella. Le mando un abrazo a esta muchacha que está ahí al pie del cañón, porque pues otra, con todo respeto, otra hubiera sido, pues sale corriendo, a veces, este. vuelvo y te repito, es lo que... A veces este, el ser humano hace ya cuando ve el otro caído, pues ya me voy de aquí ya porque ya no soporto, ya no tengo nada que ver ahí, ya, ya no sirve, entonces si están ahí como pareja, no, sí. pues adelante, échele ganas y pues es el también para el muchacho su pareja, su mujer es el motor para que él esté bien, entonces ahí un, un fuerte abrazo, un fuerte aplauso para, para la muchacha. ¿Cuál es su nombre? Me dijiste su nombre hace rato, creo.
8: Andy, Andy Andy. es mi nuera y Axel mi hijo, Fátima es mi hija, mi esposo se llama Gabriel
6: pues mucho gusto a toda la familia, hay un (ríe) fuerte abrazo y pues yo qué te puedo decir, qué les puedo decir, fortaleza, échenle ganas, pues siempre el ser humano viene echándole ganas desde que nacimos, ganas porque uno cuando quiere su teta, cuando uno quiere su su mamila, pues ahí no tiene que estar griti, griti, grite. Y ya desde ese momento ya uno está este, echándole ganas para que la mamá le pueda dar su teta. Así que desde que nacemos el ser humano estamos siempre este, pues echándole ganas. Bueno, chavos, ahí los invito. Si de alguna manera pueden ayudar a esta familia, pueden ayudar a Laurita. Hagan de cuenta que me están ayudando a mí. Hagan de cuenta que me están invitando un 24 de Michelob Ultra. Por favor, si ya no, a mí no me me compren cerveza, mejor vamos a ayudar a la gente que está, pues, que la está pasando difícil, que la está pasando difícil, ahí si te sobran 10, 15, 20 dólares, si estás escuchando este programa aquí en vivo ahorita, ahorita, viernes. Viernes 24 de febrero del 2023, son 11.5 11, 11. de la noche, hora del este de los Estados Unidos, pero si lo vas a escuchar más tarde en la repetición, que lo escuches mañana en la repetición también el día sábado, el día domingo, el día lunes, porque esto se va a estar repitiendo todos los días por la mañana, también en el podcast, puede pasar un mes, puede pasar 15 días, tú estás escuchando este podcast después de un mes, acércate con esta familia, la familia de Laurita y échale una mano. Échale una mano que, como dice ella, se te va a duplicar. ¿Qué duplicar? Triplicar, cuadruplicar. Mándale ahí 5, 10, 20 bolas. Por favor, compre, invítame una cerveza a mí. Pero en vez de que me la mandes a mí, invítaselo a ellos. Ellos, ellos no se van a tomar una cerveza. Se van a tomar una agüita sin azúcar. ¡Wow! Y no terminé el comentario que dijiste que la secret preparara un café sin azúcar. Me fui hasta que el doctor me regañó que tengo que bajarle a los tamales. Sí, ya desde hace mucho tiempo no tomo azúcar. Desde que estuve más panzón, hace tiempo estuve un poco más panzón. Pero este así que hice unos cambios de de, de alimentación, ya nada de grasa, nada de carbohidratos. Me dijeron bájale. Al azúcar, bajo oh, yo tomaba soda, pero eso ya les voy a platicar en otra, en otra ocasión. Tomaba refresco, como tú no tienes idea, tomaba sweetie, té dulce, ¿no? entonces este, te decía que yo desde ese tiempo ya no tomo este eh, café con azúcar, nada, nada más un poquito de, de cremora, se le llama aquí cremita, de esa que viene así como en polvo, se le pone crema y ya la secre ya lo sabe, ya sabe prepararlo bien, como me gusta. Ya no terminé ese comentario, lo cierro ahorita. Entonces ya sabes por qué no tomo café con azúcar, porque trato de no meterle mucha azúcar al, al organismo, que hasta ahorita me dio gusto. El doctor en sí no me regañó, nada más que yo le dije al doctor, le digo como que le tengo que bajar los tamales. ¿Sabes cuánto pesé, amigo amiga, Laurita? ¿Cuánto te imaginas sí. que pesé?
8: unos 150 kilos?
6: 150 kilos vendré siendo como 300 libras. ¡Wow! Pese 200, no, iba, iba a decir 285 libras. ¡Wow! Quedé contento, ¿sabes cuánto pesé? Pese, pese 232.4 libras. Pero sí, sí me espanté porque ¡Wow! antes, de, antes del invierno pesaba 220 libras entonces sí subí como 15 libras alrededor de 7 kilos en el invierno así que esta próxima primavera y verano tengo que bajar esas 20 libras que subí 15 20 libras que subí no pues entonces ya chavo te digo chava amigo amiga que quieres ayudar a esta familia de laurita pues ya sabes ahí ponte en contacto con ella para que no pienses que yo me voy a quedar con tu dinero no, 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 comunícate con ella directamente, búscala en
8: TikTok no, como
6: búscala en TikTok este, ahí, búscala como Ahorita antes de que te vayas nos vas a dar tus redes sociales para que no se nos olvide ya nada más una, unas dos tres preguntas que te ah, voy a hacer, claro, ya sí. nada con tristeza porque no venimos aquí a, a llorar, ya todo eso pasó, vamos a tratar de dejarlo en el pasado a veces es duro es sí. difícil, pero bueno. ¿Cómo cómo es de que ¿Cómo llevas un día normal para ti aparte de todo lo que nos platicaste ahorita que ya estás más o menos tranquila? ¿Cómo es tu día? ¿Cómo inicias tu día? ¿Qué vas a chambear? ¿Qué tienes un horario de trabajo? ¿Vas, pones tu puestecito, llegas a la casa? Este, ¿qué qué onda? ¿Qué haces?
8: No, mi vida normal, por ejemplo, mañana me paro nos paramos a las 5 de la mañana. Ay, güey,
6: entonces ya nos tenemos que, ir porque <ríe> sino, ¿no? Nosotros to- Okay, adelante No,
8: no, no. Ay, me he dormido hasta más tarde. ¿Oh, el otro sí? día me levanto temprano. No, no tengo problema. De hecho, este sufro de insomnio desde <risa> que amigo se enfermó. Es algo que tengo que cambiar en el hábito. Sufro de insomnio. A veces no duermo y así me tengo que ir a trabajar. Nos paramos a las 5 de la mañana. Ya sabes, te bañas rápido, te cambias, lavas tu dedito, todo... Y pues ya preparas tu mercancía desde hoy en la noche, vámonos. Ya tomamos el camión, llegamos al metro, de ahí otro camión, ya a la casa, sacamos el puesto. Bueno, mi esposo es el que saca el puesto, saca rejas, saca carpas, saca todo. Me saca la mercancía, yo no me dedico a acomodar, le ayudo a poner y todo. Y hasta las seis de la tarde, cinco, empiezo a levantar espero que vayan todas mis clientes mañana, por favor, si me oyen, ahí las espero, este hasta las 5, ya terminamos a las 7, 8 y nos hacemos de ahí de donde vivimos, de donde vendo aquí a tu casa tres horas, venimos llegando a las 9 o 10 de la noche, 10 y media
6: a ver, a ver, a ver, regrésate un poquito ahí y a dormir, permíteme,
8: regrésate
6: <risa> ¿cuánto te haces de tu casa a tu trabajo y viceversa? Tres horas? Tres horas Tres horas de ida y tres horas de regreso?
8: Sí, por el tráfico, porque estamos por donde se cayó el metro de la línea 12.
6: O sea que te avientas seis horas en el transporte público en un día. Ajá. What the fuck?
8: (risa) Sí. Por eso eso les digo a mis clientas, por favor, voy el día sábado, que valga la pena la ida.
6: (risa) Y eso lo haces de lunes a viernes o de lunes a sábado.
8: Eh, a, por lo regular ahorita estoy trabajando eh, nada más lo que es viernes, sábado y domingo y los demás días trabajo en redes sociales voy a entregar pedidos y todo eso
6: ah, ¡órale! pero fíjate seis horas de tu vida en el transporte público en la es ciudad horrible. más grande del mundo ¡what the...
4: ¡es horrible!
6: pues de modo, pues hay que seguir correteando la chuleta y si de esa forma se tiene que corretear pues qué le hacemos,
8: ¿verdad? Así es, Chori. Ya que me compre mi carro, primero Dios, bueno, ya Dios me dio mi casa, ya le ando diciendo Dios, mándame ahí un carrito, ¿no? Te
6: voy a decir, ay, mija, no tienes (ríe) llenadero. (ríe) Ay, mija, no tienes llenadero.
8: Sí, (ríe) ya por aquí. Trabajando, trabajando.
6: Ya para terminar, no me gustaría que te fueras, que nos fuéramos, pero pues ya este, es hora, casi casi, mejor otro día te invitamos, te invito, ya te digo, es más, te iba a hacer una oferta, pero esa oferta yo te la hago fuera del aire, para que no se enteren los haters. Este, ¿Qué mensaje le darías, aparte de todo ya lo que nos platicaste, la motivación que nos diste, qué mensaje le darías a tus seguidores, a tus fans, a tus nuevos seguidores que vas a tener probablemente? ¿Qué consejo o mensaje le darías a ellos?
8: Que persigan sus sueños, que no se detengan, que todo, todo lo que deseen vayan por ello porque todo se logra a base de trabajo. Que amen a su familia, que la abracen, que le den a cada ser querido su tiempo, que se amen como familia, que se respeten y que valoren su vida. Que recuerden que la salud es lo primordial, no no los bienes materiales. Que con, lo, que con lo que Dios nos manda podemos vivir felices y tranquilos Mientras que toda nuestra familia esté junta, no importa lo demás
6: Y me están aquí y regañando, que... me están regañando Ajá, aquí Que me están regañando que te vuelva a preguntar lo que ya te pregunté Pero que no has respondido ¿Qué, ver, ¿qué se siente ser famosa? ¿Y que cuánto billete te paga TikTok o las redes sociales? ¡Wow!
8: Ah, bueno <risa> Ser famosa se siente bonito siempre y cuando no pierdas el piso de dónde eres y de dónde vienes, porque pues muchos pierden el piso, yo no, yo desde un momento lo dije, alguien por ahí me lo preguntó, el señor Edgar Galicia de TV Azteca, me dijo, si yo te pusiera en una balanza, Laura, tu familia y tu fama, ¿qué preferirías? Le dije mi familia, porque la fama se termina y la familia jamás. Y pues TikTok no hago videos siempre, ¿eh? llevo creo como unos 6 dólares ganados en TikTok, porque <ríe> que g- gasto más en el internet que en lo que me van a pagar, por eso me ¡Wow! voy a trabajar
6: <risa> así que ya sabes chavos ya cha- chavos, chava, que estás queriendo hacer tiktokero, tiktokera, ya, ya ves 6 dólares, no, 6, ¿cuánto dijiste 6 pesos? 6 dólares ¡Wow!
8: Pues aquí vendría siendo como unos 600 pesos apenas. Hasta me dicen mis hijos, mamá, más videos. Le digo, ay, no voy a gastar más de internet que de que me lo que me van a pagar. Le digo, no, mejor ya me voy a trabajar.
6: Ponte a trabajar, <risa> amiga, que me estás preguntando eso, que cuánto ganan los tiktokeros. Es bonito, es bonito este, que la gente te conozca. Pero eso también trae bastantes críticas de lo que ya platicamos, chavos. Hay mucho hater y a mí me gustaría que esa gente... Pues no existiera ese tipo de gente, pero pues sabemos de todo en el mundo. Así que si tú eres un hater, antes de criticar, antes de de dar tu punto de vista, pues investiga también antes de de dar tu punto de vista. ¿Por qué? Porque luego uno queda como tonto. Uno cuando no conoce, uno cuando no tiene las pruebas suficientes, uno cuando no tiene argumentos, pues cada uno como pendejo. Y ahí disculpen mi... Ay, disculpen mi grosería, pero sí, queda uno como pendejo estar criticando de algo que ni sabe, uno ni se imagina, ni tiene noción de qué es lo que está criticando. Pues yo, nosotros te damos las gracias, Laurita, a ti, a tu familia, por darnos la oportunidad de platicar contigo, con ustedes. Si puedes, me gustaría conocer a tu familia y cuando tengas oportunidad, mándame, mándanos una foto de tu familia. No la vamos a poner en ninguna red social, ¿no?, Nada más para tenerla como recuerdo Para ponerla aquí en el super estudio Donde estamos transmitiendo en este momento Para tenerla como recuerdo Ahí la familia con tu muchacho, con tu esposo Con tu muchacha y tu nuera Iba a decir tu yerna Ahora ya con el lenguaje incluyente Ya le cambié de yerno, yerna Nuero, nuera Entonces este, pues ahí para que los tengamos aquí en el super estudio y de hecho te voy a mandar una foto si me la mandas, ya cuando la tengamos aquí en el super estudio te voy a mandar una foto para que veas que aquí los tenemos un gusto enorme haber estado claro en esta tarde sí. contigo este Laura y también con todos nuestros radioescuchas, quédate pendiente si quieres este, escuchar este programa este podcast ahorita terminando nada más dame chance unos 15 minutos en lo que prepara la secre, el audio y todo para que lo podamos subir de una vez a esta estación de radio donde tú estás escuchando para que no te pierdas desde el principio Ahora si tienes que dormir, mañana después de las 10 de la Ciudad de México, que aquí vienen siendo las 11, mi programa en esta estación de radio, que me estás escuchando en este momento, se repite al día siguiente. Mañana sábado se repite también a las 11 de la mañana, hora de Atlanta. Vendría siendo 10 de la mañana Ciudad de México. ¿Alguna otra cosa que le quieras decir a la pandilla, Laurita?
8: Muchas gracias por habernos bueno por haberme escuchado y quiero que quede claro a mí ninguna televisora nadie me me pagó y les agradezco más que nada que pues yo no lo hice por dinero simple y sencillamente que, lo... subí el video y se hizo viral y gracias a Dios
6: es lo que te iba a preguntar los medios de comunicación te pagaron nosotros te pagamos
8: no nadie ningún medio de comunicación mucha gente fíjate cómo me decía eh cuando mi hijo estuvo enfermo. Ay, pero pues si eres famosa, eres TikToker, debes de tener dinero, ¿no? O paga a tus donadores, como quiera, o, o dile a las, este, a las que te entrevistaron de las, este, televisoras, pues que te ayuden. Yo decía, no manches, qué onda, ¿no? No, nadie, nadie, nadie me pagó, nadie me dio nada. Gracias a Dios, todo lo que he hecho, todo lo que soy, todo lo que soy, es a base de mi trabajo.
6: Y me permites hacer un comentario, sí. Laurita. Me permites hacer un comentario, amigo, amiga. Claro que sí. Laurita no se acercó a nosotros, ¿eh? Yo, nosotros nos acercamos a Laurita. Y te lo voy a decir, ya te lo dije. Y si ya te lo dije, te lo voy a decir. Si ya me entendiste, te lo voy a decir una vez más. ¿Sabes por qué nosotros nos acercamos a Laurita? Porque me gustó mucho su frase. No hay casa, déjame, te la digo porque aquí la tengo. No
8: hay casa, no fea. hay casa. Ninguna casa es.
6: Fea. A ver, dila tú.
8: Ninguna casa es fea siempre y cuando todo esté en su lugar Una cosa es la pobreza y otra cosa es la porquería
6: Fíjate, esa frase me llamó la atención Porque más o menos así lo decía mi madre Y dije, qué chingona frase Nosotros, yo me acerqué a ella Ella no se acercó a mí Como para pedir ayuda Oye, Chori, ayúdame, te cobro, mira Porque, pues también nosotros, aunque nos digan que te cobro La verdad que nosotros no pagamos por pláticas ¡Wow! Que un TikToker Que un TikToker se acerque con nosotros Que diga págame por estar en tu programa En tu podcast Yo le voy a decir gracias pero no Porque nosotros no pagamos O sea que no Entonces sí, Y yo te lo agradezco de todo corazón Este te iba a decir Laura Laurita Aquí enfrente de la pandilla Que exista esto como testigo Te doy las gracias Aquí Gracias por invitar. Gracias por aceptar nuestra invitación. La verdad que nos la pasamos, me la pasé a todo dar. Aprendí mucho de ti. ¿Sabes qué aprendí de ti? Que... ¿Qué, Chori? No arrepentirme de las cosas, ni estarme quejando de todo. Así es. No me quejo de todo, pero la mayoría... Entonces pues ahí quedó la, la explicación chavos Yo me acerqué a ella, nosotros nos acercamos a ella Y te lo digo, gracias en de toda la pandilla Por aceptar estar aquí conmigo, estar aquí con nosotros Te mando un fuerte abrazo
8: No, al contrario el gusto es mío Y, y qué gusto de verdad Este Hiciste preguntas que nadie me había hecho y, y de veras que la pasé muy padre Y dice mi esposo que le mando un saludo a todo el barrio bravo de Tepito
6: Cámara CC, un saludo a todo el barrio de Tepito Hijo, cámara, cámara, vámonos Ricky CC, allá con el Cuauhtémoc Blanco, allá que es donde vivía güey, en el que, sí, en el barrio de, de Tepito, no Fíjate que yo también anduve vendiendo grasa. Yo también anduve vendiendo grasas celoso oso o no, en, eh, no en Tepito Ahí en este, ahí güey En Candelaria Sí, es Candelaria, ¿no? Sí, sí, en es la Candelaria, Candelaria. Candelaria, ahí en el puesto. No, pero ahí es puesto de dulces, ¿no? Ahí tienen puesto de dulces. ¿Dónde es donde venden este, el mercado de dulces? ¿Ahí en, en Candelaria?
8: En, en la Merced.
6: En la Merced, en la Merced, en la Merced, correcto. Ahí fue donde yo vendía. En la Merced. A Tepito también iba de vez en cuando a comprar fayuca. Pero sí, saludos. A...
8: Mi, mi esposo, este mi esposo es de allá, de ahí de Alfarería.
6: Ahora órale, pues un día vamos a platicar con tu esposo al aire también para que diga, oh, vamos a platicar con el Chori aquí, todos son bienvenidos. Espero que no sea del pueblo de La Secre que dice que no me agarre el chiche, le digo. Este es Sí, pero un fuerte abrazo sí. para todos ustedes. Hay un día platicamos con tu esposo, aunque sea fuera del aire. Y si también quieres, ir, pues, quieres estar aquí con nosotros, pues para que nos platique cómo es la vida de Tepito, del barrio bravo del, de Tepito. Es más, que es, como de es no. más, yo Ay. lo ofrezco, o sea, yo de corazón, y no es una ofensa. Es más, te digo fuera del aire. Me gustaría que nos platicara la vida de Tepito. ¿Te gustaría, él, Gabriel?
4: A ver, él quiere de lo paso
8: rápido. A ver, te lo paso rápido.
3: Hola, muy buenas noches, Shuri, Dios te bendiga.
6: Igualmente de a ti, carnal. De... gracias. Sí, sí. Está platicando con tu esposa y de hecho gracias que nos la permitiste y no eres un hombre celoso como muchos cabemos que qué, qué estás hablando con él, ¿Para qué vas a hablar? ¿Qué trae? ¿Qué no? Gracias. Gracias por permitirnos estar con ella con ustedes. Me estaba diciendo que eres del, del barrio bravo de Tepito. Le decía que yo también por ahí anduve de travieso vendiendo productos de grasa celoso ahí en este, la Merced. Y conozco Tepito, conozco pues la Ciudad de México. ¿Qué te parece? Te invito ah, sí. un día de estos, te invito de todo corazón a que nos acompañes para que nos platiques cómo es la vida de Tepito. ¿Te gustaría la idea?
3: Claro que sí. Creo que sí, recordar de todos esos ayeres y la infancia y... Y muchas cosas que, que pues uno vive hasta hasta el día de hoy, aunque ya no vivo ya pero hasta el día de hoy, pues cada que tengo la oportunidad de ir a visitar a mi madrecita por allá, pues recuerdo las calles y le platico a mi esposa, esta calle aquí, esta calle acá, conozco aquí, y, y gusto, de repente veo gente que se acuerda de mí. Y, no, pues, mucho,
6: sí, pues a ver si un día de estos nos aventamos una plática... De correcto las travesuras claro. correcto pero ya nos ponemos de acuerdo fuera del aire para que no escuchen para que no escuche la competencia si a rato también les te van a llamar ah que dame la entrevista a mí que platica conmigo y ya sabes cómo ya sabes cómo son los haters no pero sí, un gustazo sí. un gustazo Gabriel
3: no, no yo la verdad yo estoy muy agradecido con con todos la, la, los medios las las gentes que se acercaron a mi esposa y pues la verdad, este, fue algo así impactante, ¿no? Porque pues ella venía saliendo de una operación y, y bueno, este, no, no hacía nada. Entonces eh, eh, un amigo me ofreció trabajo y yo me fui a trabajar y, y me pedía que le hiciera una, le hiciera ahí un la cortina, ¿no? Lo estaba platicando. ya, ah. ajá, ajá. Y ya cuando llegué yo, pues cambió todo y todo, pero nunca me dijo nada de su video sino que al otro día el sábado le hablan y, y dicen, oye, felicidades, eres famosa. Y mi esposa pues ni en cuenta, o sea, no, pues quién sabe. Y de repente cuando le empiezan a llegar mensajes y fue no, pues la hubieras visto, se me, se me paniqueó. Se puso, a se puso a chillar y bien nerviosa. Yo no quiero ser famosa, que quién sabe qué? qué. Pues ya eres famosa. Yo, cálmate, tranquila. ¡Wow! <ríe> no pasa nada. <ríe> Pero no, no, y de celoso sí lo soy, pero pues trato de controlarme, ¿no? porque los celos hablan de la inseguridad de uno mismo.
6: sí, carnal, sí, canijo es, es, es bastante difícil, la verdad que este por ahí este les platiqué cuando recién empezamos el programa, hace algunas semanas por aquí, este, pues un amigo, un allegado pues ahí le dio muerte a su esposa desgraciadamente, no no, no, te, no puedo dar detalles, pero pues por ahí tuvo algo que ver con los celos también y es muy triste, mejor como dicen en México, medirle el agua a los camotes para no llegar a estos extremos y tampoco pues hay que celar porque bueno, este es mi humilde retorcido punto de vista pues los, los celos en sí pues no dan no dan más que problemas si, si no tenemos confianza en la pareja pues mejor hay que buscar por otro lado porque ya cuando se pierde la confianza pues la verdad que, que ya no hay mucho que hacer y más, sí, sí, sí. y más ustedes, ahorita con lo que nos está platicando tu esposa, con, esa, con esas experiencias de vida que han tenido, pues yo creo que yo creo que ella no tiene ni pensamiento para andar por ahí, este, pues buscando por otro lado o volteando por otro lado. O sea, yo creo que no, no tiene ni tiempo, no creo que ni ganas tiene. Y lo recalcó muy bien, eh lo recalcó muy bien que ama a su esposo. ¿Qué más quieres? Te lo está diciendo ahí en tu cara. Hay mujeres que no le dicen al marido no, que lo aman. Sí. No hay mujeres que nomás tráeme el billete, tráeme el dinero. Y aquí nada, nada que, que no, te lo está diciendo ahí. Amo a mi esposo. No dijo sí, ni marido, no. ni, ni, ni hay muchas mujeres que dicen, ay, a mi pareja. No mencionó pareja. Amo a mi esposo. Y ahí está la grabación y lo vas a escuchar más tarde. Al menos de que yo ya esté muy borracho.
3: <risa> bueno, pues ahí me invitas. Listo. No veo, pero. <risa>
6: Cámara, pues un día que vaya para México vas a ver que nos vamos a poner unas bien frías Nos vamos a echar unas bien, bien, bien frías
3: oh, bueno, Me y, parece bien Y nos vamos a ir ahí a los,
6: a los antros de mala muerte
3: Pues ya, déjame decirte que ya casi no existen muchos ¿eh? ya, Pues ya, de eso vamos de a platicar, ¿qué te ayeres? parece?
6: ¿Qué te parece un día de estos planeamos? Platico contigo y nos echamos unas aquí a, a, a larga distancia ¿Qué te parece, Gabriel?
3: Ah, me parece perfecto Nos echamos ahí un
6: fuerte abrazo, carnal, gracias Por ahí
3: por ahí, Es más, viajamos por ahí Por el rastro, no sé si llegaste a probar oh, el pulque Sí,
6: pues qué pasó, yo creo oh. Mi mamá en vez de darme leche me daba pulque
3: okay. allá, allá donde ahí vivía en el rastro estaba la... una sí. pulquería muy famosa No recuerdo el nombre ahorita Pero muy famosa, mi padre me llevaba ahí Enfrente donde vive mi madre, en la mera esquina Ahí estaba una pulquería, se llamaba La Palma, ¿no? De ahí nos salían. Al lado de ellos, te platico rápidamente, ¿sí? Viven los mat- el matemático, los matemáticos.
6: Oh, sí, los luchadores. Al lado
3: vivía, ajá, al lado vivía su, su papá, eh, Rudy García, eh, lo que era este Huracán Ramírez. Ajá. Entonces, bonitas experiencias, vivir ahí, la emoción de que los conozcas y... Y que desde niño a ellos conviviste y hasta el día de hoy te ven y te da gusto que te saluden. ahora órale! Grandes experiencias ahí, de verdad. ahí ¡Qué bien, sí, pues fíjate! Pero este. no, me da mucho gusto, de verdad, mucho gusto que le hayan hecho esta entrevista a mi esposa. Por algo, fíjate que, que siempre que pasa algo, siempre... Sale de nuevo su video y, y eso, como que le da vida. Entonces, nosotros no lo llamamos azares del destino, nosotros le damos la vemos como bendiciones de Dios, ¿no? O sea, así si como que te veo triste y te voy a mandar algo como para que te levantes, ¿no?
6: Para que te y alivianes. que no
3: todo está acabado,
6: exacto. Correcto. Está bien, carnal, sí. pues me dio un gustazo haber platicado también contigo. Te digo, vamos a planear por ahí, para ver si algún día estás aquí tú de invitado también, para que nos platiques todas tus anécdotas, todo lo que has vivido ahí en la Ciudad de México, ahí en Tempito. Porque yo también te, te puedo platicar lo de las güeras, esa es la pulquería de donde a mí me mandaban por el pulque. Me mandaban por una cubeta como de 5 litros y llegaba nada más como 2 litros a la casa con el papá. Sí,
3: ¿Y, ¿Y qué le decías? ¿No levantabas la que yo? No,
6: le decía que no, como no. cuando venía caminando por toda la calle, pues ahí se movía la, el, 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 el traste, la cubeta, y ahí es donde se perdía el, sí, sí. el, el, el pulque. Sí, pero olvídate, <risa> a, mi, a mi madre le mencionaban la pulquería de las güeras, olvídate, ardía Troya.
3: Sí, sí, me imagino. Sí. <risa> yo, yo nomás le, le recuerdo que le decía a mi papá: No, pues yo soy como el mago de Oz, me decía, ¿cómo? Sigo el camino amarillo, Al... pues era el camino que yo iba dejando ahí el chorro.
2: Ahí. El chorro de
3: baba, ¿no?
6: Dale sí. sí. pues, gana, que tengan buena, ta- buena noche. Dicen que mañana van a chambear temprano, ahí que les vaya bien el sí, día de sí. trabajo mañana. ¿Laurita? Muchas
3: gracias, querido. Dios te bendiga, te pasa a mi esposa para que se despidan.
6: Listo, cuídate, un gracias fuerte abrazo. Gracias por todo. A ustedes. Aquí, Laurita, ya este, ya platicamos yo de las cueritas allá con la pulquería y todo. Pero le digo que un día vamos a platicar de las pulquerías. Si me escuchas, sí.
4: Sí, sí te escucho, te
6: digo que vamos a platicar con tu esposo de las pulquerías. Gracias por, gracias por pasármelo ahí.
8: Sí, no, al contrario, él el... dice si le mando un saludo a Tevito. Sí, ¿no?
6: Entonces, este, pues despídete de la pandilla, este, yo aquí mi mi despedida es de esta manera. Aquí se rompió una jerga y cada quien se me va muchísimas millas, ala. ala. Tú puedes decirlo? <risa>
8: ¿Lo puedo decir? Sí. Pero no, pero con lo último que dijiste, no. Bueno, yo les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, de veras que me hicieron el día. Gracias porque me hiciste esta entrevista, Chori. Gracias porque te puso Dios en este momento. Eh, como decía mi esposo, cada que pasa algo siempre me manda una entrevista tal vez para levantarme el ánimo y claro que sí, les mando un fuerte abrazo a todos nuestros radio a todos, a todos los, el auditorio de Chori, les mando un fuerte abrazo, échenle ganas, persigan sus sueños, que todo se puede y vivan la vida, vivanla bonito.
6: Ya está, Chori, son las palabras de Laurita. ¿eh? No, pues gracias a ustedes, gracias a ustedes que me permitieron estar aquí con ustedes en esta ocasión. Muchas gracias, Laurita, a ti a toda tu familia. Luego platicamos, ¿qué te parece? ¿Sí?
8: Cuando gustes, mi querido Chori, yo descanso pues, eh, toda la semana, eh, menos viernes, sábado y domingo. <risa> cuando quieras, cuando gustes, hacemos este otro podcast sin problema, no tengo ningún problema. Listo. No, no tengo problema alguno.
6: Perfecto. Un fuerte abrazo, Laurita. Un fuerte abrazo para toda la familia. Y no se te olvide mandarme esa foto que te pedí, por favor.
8: Ah, claro que sí, claro que sí. Ahorita te busco la más bonita y te la mando.
6: Listo. Y ahí este te encargo una chiquita baby una de tus amiguitas por ahí que las que están en el grupo del WhatsApp.
8: Ya la oyeron, chicas, así que oye Chori, las Dime. que no las que oyeron nuestra nuestro podcast que manden la captura este pues para ver si sí si es cierto que estaban ahí, por favor, que nos hagan la señal de no, amor y No, fíjate paso, que, que sí, para
6: saber. Fíjate que eso nosotros no acostumbramos, eh, la gente que quiere estar con nosotros va a estar con nosotros. La gente puede decir, no, o sea, no necesitamos prueba de nada al menos eso es por mi parte si tú tú lo consideras conveniente pues adelante que te manden la prueba de que estuvieron presentes está bien
8: para ver si sí es cierto que me apoyaron o no más. Me hicieron guaje.
6: Bueno, a lo mejor en esta ocasión no te apoyaron, pero ya te han apoyado en el pasado. Así que no podemos estar esperanzados a que nos apoyen todo el tiempo, Ahorita También tenemos que entender.
8: Eso sí, eso sí. Tienes razón.
6: Ahorita no estuvieron aquí con nosotros, y pero espero... probablemente ahorita en la repetición están. Al rato vas a empezar a recibir whatsappos, mensajes de texto, cualquier cosa en el podcast, alguna cosa, tú no te preocupes. Lo bueno, que, lo bueno que estuvimos aquí, los que teníamos que estar... Así es. ¿Te parece?
8: Estamos los que tenemos que estar. Los es. que no, ni modo.
6: Los que no, ni modo. Como quiera, van a escuchar la, la, la grabación. Y si no, pues de lo que se perdieron.
8: Y les mando un fuerte abrazo a mis haters. Los amo. Sin ellos, no sé qué sería.
6: Mira, yo no hablo Gracias, mucho
8: inglés.
6: Yo no hablo mucho inglés, Laurita. Ni quiero presumirte de que hablo inglés. No, pero quiero que empieces a aprender inglés. No se dice haters. Ah, bueno. No se dice ¿Cómo haters. Se dice, se dice haters 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 haters. Haters. Uh-huh. haters 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 a big shout out for haters. my fucking haters un gran saludo para haters. mis haters. pinches odiosos si se le puede traducir haters
8: <risa>
6: haters haters no, haters haters si
8: <risa> sí, no no es que quien cae cae y pues a gracias a dios He tratado de no caer, no caer, no caer. De repente me hacen enojar y hay dos, tres contestaciones que vas a
5: ver en el TikTok. Mira,
6: te voy, a, te voy a dar un consejo. Aplica lo que yo he venido aplicando desde hace muchos años, desde que inicié este podcast. Hacerle caso a locos es engrandecer pendejos. Esa es una máxima... Está
8: buena esa.
6: Esa es una máxima callejera de Chori el Ingeniero, reportero del barrio. Hacerle caso a locos... Es engrandecer pendejos. Hacerle caso a locas es engrandecer pendejas.
8: Es ser pendeja. Nos vemos, Muy Laurita.
6: Buena. Que la pasen bien. Buenas buena noches, buena tarde, buenos días, donde quiera que nos estés escuchando. Ahí estuvo Laurita. Gracias, Laurita. Nos estamos escuchando en otra ocasión. Y aquí, como yo te digo, aquí se rompió una jerga y cada quien se me va y cada a moche...
4: quien para la.
6: <risa> <risa> a ver, Laurita. Vas, vas, Laurita, vas.
4: Ay, a ver otra vez aquí
6: se rompió una jerga y cada quien
8: aquí se rompió una jerga y cada quien para la B <risa> listo y un saludo a mi a mi familia Miraflores que mi hermana me está escuchando un saludo a todos un saludo a mi grupo un saludo a toda la familia Ramos a todos
6: oye y no me puedes mandar una foto de tu hermanita
8: ¡Wow! Ay, ya está escuchando mi hermana. De una vez ahí dile a ver si la manda.
6: Hermana, te está escuchando, her-
8: Chori, me mandó un mensaje que te está escuchando de hecho.
6: Hermanita de Laurita, mándame una fotito chiquita, baby. ¡Wow! No puro cotorreo, no, 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 porque si no aquí se me arma bueno, aquí
3: Él les, no. les van a de la pacha. ¿Cuál es la pacha? Chinga su madre. Dice
8: si mi esposo qué. Ya, ya. Oye, me anda dando otra despedida. Dice mi esposo que, te, que hay una que dice que ahí te va la del la Apache.
6: ¿Y esa que es del Apache? ¿Quién es ese? ¿Quién es, de es la ese? De la pache.
8: A ver, ¿cuál es la del la Apache? ¿Es su,
6: madre, es, es es su es ruca de la Apache? Chingue
8: a su madre que no se agache. Ay, güey, a ver. A ver, repítela. <risa> ahí te va la del la Apache. Chingue a su madre el que no se agache.
6: <risa> Así está chingona. Cabrón, pues, cuídense. Un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos. Aquí se rompió una jerga y cada quien se me va muchísimas millas a la. ¡A <risa> la!
4: Alla Camita! Alla
3: Camita! Alla Camita! Alla Camita! Alla Camita! That's all, folks!
0: Hey! That's pretty good! <laughs>
4: Damn, Chori. Really? Isn't it that way? Chori, qué bonito hablas. Fuchi, guacala! Uh.